0: ¿Cómo bueno, la gente? Habla Agustín Vicky. Primero quiero hacer una pequeña intro. Este es uno de los cuatro episodios que conforman nuestra lista de discos del año pasado, del 2020. Hay dos que tienen que ver con Latinoamérica y España. Hicimos ese recorte, uno de rap y uno de todo lo demás. Y lo mismo para el resto del planeta. Norteamérica, Europa, Asia, África, Oceanía, todo eso está en este podcast. Que es el que hablamos de todo lo que no es rap y otro que justamente vamos hacia el mundito del rap. Entonces eso, arrancamos charlando directamente sobre la movida de Popo Ochentero, Jesse Ware, su disco What's Your Pleasure y, y lo dejo con eso.
1: ¿Están de acuerdo con que hay una movida Nostálgica ochentera Con, con esto del pop? Y, y, ¿Y cómo les entra Jesse Wire Dentro de esa movida, muchachos?
0: O sea, yo creo que Este año como que se lo infló un poco Porque No sé hace cuánto Que está siempre presente En el mainstream, los 80
1: bueno, si nunca se fueron, ¿no? eh, Por lo menos
0: los 80 en el pop no. Por suerte el glam rock no porque fue lo peor que. Es más, el glam rock de los 80, ¿no? El de los 70 estaba bueno. Eh, <risa> pero. Pero sí, para mí está siempre. Y lo hablamos en su momento en ese podcast que tristemente se perdió. Eh, de, sobre el pop ochentero, justamente. Y. ¿Qué sé yo? Ahí está. Eh, está lo de Weekend. ¿Qué sé yo? Sabe, como cosas más jugadas, menos jugadas. Para mí, por afano, por afano, por afano, el de Jessie Ware es el, lo mejor que se hizo este año así de, de no disco, ponerle, o, sea, o sea, de volver al disco y de volver al, al, synth funk y al y nada, el pop bailable, bailable posta con Gruz y, y nada. Jessie Ware es blanca y, y Inglaterra, pero al final es pop afroamericano, digamos. De ahí nacen todos esos soniditos. Y la chabona la rompe y para mí tiene el disco de pop del año. Eh, y no sé, me sorprendió gratamente, y me parece que es justicia, aunque no estoy de acuerdo, eh, que Fantano lo haya puesto como su disco del año este. Y cual ¿Sí? es de esos discos que si alguien me dice que es disco del año, aunque no sea mi disco del año, yo le doy la mano. Y digo y Sí, está perfectamente. Es de esos discos que, ah. que puede ser porque es muy divertido. Y debe ser el disco con el que más me divertiste año escuchando. O sea, que más la pasé bien dándole play y listo, disfrutar. Y eso es un montonazo.
1: Oh, tengo una tengo una imagen mental muy rara. ¿Agustín Vicky bailando?
0: Sí. <risa> y yo, mirá que me cuesta horrores mover el tronco este que tengo por cuerpo. <risa> y... Sí, 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 la ascendencia polaca al palo, ahí yo lo tengo de corazón, el cuerpo en general, y, y no es que me da ganas de bailar, es que me hace bailar, ¿entendés? O sea, no es eh, una cuestión por voluntad propia, la música me posee, y, y me lo gozo ahí mal, viste, que me ve cualquiera que sepa bailar y se que me caga de risa, pero me lo gozo. ¿Qué es lo
1: importante? Yo, ¿Cómo se lo tomó yo, yo...
2: Sí, yo, yo quería mencionar exactamente lo mismo. De hecho, quería hacer como una pequeña como, como observación que a mí parecer eh, tengo de que los melómanos generalmente no se llevan muy bien con el baile. Bro. O sea, exceptando acá el señor Felipe, que ya sabemos que rompe la disco como nadie. Eh, <risa> Qué bueno. cre cre creo, que creo que los melómanos generalmente, por, la por lo menos la gente que es un poco más interesada en la música... Eh, tiene como cierto recelo con el baile, o mover el cuerpo, como que esta apreciación por la música no tiene mucho que ver con la apreciación de moverse con la música. Entonces, claro, pues, para mí, qué sé yo, los Prisioneros con, con Corazones Rojos, o qué más puede ser, eh, los Talking Heads con Speaking in Tongues, como que son los únicos discos que me hacen moverme así, y como realmente interés por bailar. Entonces, viene esta loca y, y hace esta weá con mi cuerpo que dice, weón, quiero bailar, weón. Así, weón, ponme esta weá en un carrete, weón, y déjame bailar esta weá. Y creo que eso es súper es interesante también, porque despierta algo en ti más allá de la apreciación musical, de decir, ah, esta weá suena bien, esta weá es interesante, despierta una weá en ti que no habéis visto nunca, ¿cachai? El, el querer bailar, el querer moverte, y, y eso lo aprecio mucho. También comparto mucho lo de Agustín como ni cagando, pero ni cagando en mi disco del año, pero quien diga que lo es, no, no lo voy a pelear, pero nada, bueno, estoy totalmente orgullosa de lo que hizo, y creo que de esta movida ochentera que hemos comentado y que vamos a comentar un poquito ahora, sí o sí es como el pick en términos de calidad musical, por así decirlo, calidad musical objetiva. Eh, y yo creo que, de cierta forma, es lo que Dua Lipa aspiraba a ser y tal vez no lo consiguió.
1: Uy, a, 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 o sea, metiste dos citas polémicas, objetividad y, y dual Lipa bueno, como que está, está...
2: sí, lo
0: siento. No, no, lo siento, estoy... lo siento. A, a usted... eh, yo estoy re de acuerdo con, estoy re de acuerdo con Nico en cuanto a lo de Dua Lipa, que perdón, porque el Dua Lipa sacó un muy buen disco y uno lo termina como bajando porque el otro es demasiado bueno, pero no es que sea sí. culpa de Dua Lipa, que haya un disco increíble al lado suyo. Eh, y lo de objetivamente y eso estoy de acuerdo quiero decir que sí está en mi top 10 fuerte creo que está 7 6 8 por ahí pero pero es un disco que What's tal vez it? en 5 años sea mi disco del año el Watch your pressure sí. sí 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 o sea no, no está lejos del, del top 1 sí. eh, para mí el top 1 de este año está muy claro y el spoiler está en la miniatura del, del vivo pero bueno
1: sí. <ríe> A eh, algo
0: que quería decir eh, es lo de bailar la música creo que es un gran fallo de la percepción de música que ha tenido siempre la crítica o como sea que le llamemos al periodismo de música en general o a los ensayistas sobre música eso ahí hay un sesgo muy grosso que han tenido principalmente porque es algo de lo que nos hemos dedicado los blancos y bueno eh, ahí hay una falta muy importante de entendimiento de la música al igual que hay otro montón de, de, de cosas que no tenemos en cuenta a la hora de quizás analizar un disco, bah, no nosotros en particular, sino como que no se tienen en general, y hay excepciones, por supuesto, eh, pero la música afroamericana, la espiritualidad, el baile, el sexo, tipo hay cosas como que son súper importantes, y yo dudo mucho que vayas a leer reseñas en la Rolling Stone y talent de sexo, ¿me ¿entendés? Y realmente hay música que, que es para culiar, ¿viste? O sea, recuerdo inter... una entrevista de las primeras que dio Nati Peluso que decía, no, yo quiero, mi música es para coger. Y ahora no lo dice más porque no da quizá. Y es un personaje muy, muy, muy público, pero la chabona te hablaba de la búsqueda musical y un montón de cosas, pero al final la conclusión era para fifar, ¿viste? Y... Y en realidad, aunque te ven el crítico blanco y es no, te va a decir que no, que la superficialidad, es lo carnal, y en realidad lo carnal es. Lo principal, nosotros escuchamos con la oreja, ¿no? Con... Bueno, eso suena medio estúpido, pero digamos. Al final es lo que te transmite el cuerpo, no, no. Después eso de la interpelación a la mente, y qué sé yo, ya es para los que no tienen cruz, digamos. Para hacerlo medio feo. Pero me encantaría tener el look como alguien que baile. Eh, y que puedan analizar la música desde ese punto de vista a mí me encantaría saber bailar es como de las cosas que digo bueno, esto ojalá pudiese pero bueno, soy un eh, tengo, soy muy pudroso y, y era muy pelotudo de pendejo que es la época en la que debería haber aprendido a bailar y ahora ya es un poco tarde pero bueno, ojalá aprenda pero aprecien el bailar, loco y escuchen géneros como el, la salsa, el tango, el funk que que lo baile es fundamental y son géneros que musicalmente eh, en general los buenos exponentes le vuelan el orto a, a todo el mundo, digamos. Gente haciendo cosas increíbles para bailar, y me parece fantástico.
1: Eh, es muy interesante ese punto y estoy muy de acuerdo, creo que, creo que eso es colonialismo. Básicamente el, pro, el problema de que sean un montón de blancos eh, eh, los que hayan escrito la historia de la música... Y que eh, y que de hecho sea eh, como que básicamente todos los Sí, hombres ah, además además
3: heterosexuales
0: oh,
1: sí sí como esa ese, ese rollo de la sensibilidad tan tan parca tan fría dura para analizar la música eh, lamentablemente tan rockera en el sentido de que el rock como que se convirtió sí. en, en la imagen de eso de esa dureza de esa falta de sensibilidad y y frialdad, y lo que sea. Además,
0: la, la percepción de lo sexy y de rock es nefasta para mí. Uy,
3: horrible.
0: Para mí no hay nada menos sexy en el planeta que Axel Rose, ¿viste? O que calamaro, ¿viste? Entonces, como que no... Y no hablo de que porque soy heterosexual y no me gustan los chabones, sino de que ese imaginario de que eso es lo sensual, ¿viste?
3: Claro.
0: Eh, a mí Prince me parece hiper-mega-sensual y... No, 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 no de atracción física, sino de otra cosa de una propiedad casi musical, digamos y, o creativa, o artística o como le queramos poner
3: claro.
2: Sí, igual a mí me, me, me causa curiosidad como este tipo de discusión, ¿caché? como que, al fin y al cabo, tiene que ver mucho con el propósito del artista al momento de hacer su música y al momento de interpretar esa música, ¿caché? o sea si Jesse Ware al momento de hacer el disco su propósito era que bailáramos que realmente el propósito de nosotros comentando esto acá ¿Cuál es el propósito de Fantano poniendo en el número uno? ¿Cachai? A ella no le no importa eso probablemente. Para ella probablemente en el fondo gente hablando como lo hace cualquier persona, ¿cachai? Pero probablemente no tiene ni una repercusión dentro del arte que ella hizo. Entonces eso igual eh, me parece curioso porque creo que a veces como eh, esta sección de nosotros, eh, melómano entre comillas, creemos que la discusión musical es como la única forma de apreciación de la música como tal, que es claro. como un error pésimo en el que caemos y que nada, bua, eh, la cuarentena nos quitó esa parte tal vez esencial de la música que puede ser, por ejemplo, bailarla, que tal vez nosotros no nos dolió tanto como a otra gente.
0: Además, salió este disco, creo que salió como por abril, salió para mi cumpleaños más o menos. Y qué lástima ah. que salió este año, porque salía el 2019 y sabés cómo lo ponían en mi fiesta de cumpleaños, pero lo ponían en discos <risa> entero ocho veces hasta que se vaya todo el mundo. Eh, y ahora no sé si... O sea, ya no estoy tan hypeado como cuando salió. Evidentemente me lo pongo y me lo gozo todo, pero bueno, no. No estoy como para enchufárselo a mis amigos entero en una joda hasta que me puteen.
3: Claro. Eh,
1: y, eh, como volviendo un poquito al disco, también respecto a este, a este planteamiento de la sensualidad que decía el Agustín respecto a la música en general, el, el disco yo creo que también funciona mucho por eso, porque está hablando como de esa forma, el título lo dice, como cuál es tu placer... Eh, no, no es como que tenga una dinámica, que sea un disco conceptual o lo que sea, pero eh, básicamente una exploración de, de, de Jessie tratando de, de decir como, oye, soy una mujer y, y, y me gusta pasarlo bien y, y estoy como conquistando un hombre, conquistando con, con todas las comillas que merece ese, ese verbo,
3: digamos. Eh, Funada. Funada, <ríe>
1: Pero... Pero claro, si, si, si le falta de construcción a Jesse Ware, eh, yo... Lo interesante
0: es que Jesse Ware es una mina... Eh, una mina grande de edad. Sí, sí. sí. No una edad para hacer música bailable o nada. Pero lo que uno, espe uno esperaría de este disco de alguien del perfil de Duda Lipa, quizás.
3: Claro. Ah, no sé ¿no? Pero...
0: Eh, y que el, el mejor disco de pop del año, desde mi punto de vista, o por lo menos de pop bailable, por lo, el mejor disco bailable del año para mí, lo saca una persona grande, está buenísimo, porque no hay edad sí. para bailar, digamos, aunque parezca.
3: Sí,
1: y, y, y ¿sabéis que Eso para mí tiene que ver con una con una cuestión de madurez al momento de la toma de decisiones,
3: que es lo que yo creo
1: que... Eh, a mí me encanta el filtro nostalgia de dualipa eh, yo creo que me gusta más que a los chiquillos, le escribí una reseña para pa nuestro Instagram y todo el tema, pero yo creo que el lugar donde acierta eh, What's Your Pleasure y falla, entre comillas, eh, Future Nostalgia, es en que eh, Dualipa Lipa nunca renuncia al ego de voz como sola, pulida y, y, y ca sin casi ningún efecto. Eh, porque en el fondo ella canta precioso y quiere lucirlo a lo largo del disco. Eh, en cambio en What's Your Pleasure, eh, Jessie Ward sí renuncia en varias ocasiones. A, a que solo su voz y, y está dispuesta a hacer armonías de varias voces de ella misma y a ponerse ciertos efectos vocales que creo yo que la relacionan mucho más con eh, la música disco, por ejemplo eh, con el pop ochentero de hecho, que, que, que era muy fuerte en ese sentido eh, muy, muy de eh, efectos hacia la voz y eh, yo creo que por eso funciona mejor, por eso es Casi que es como más ochentero que el, que el otro que
0: sí. yo. O sea, lo que tiene es que el de Dua Lipa es más actual, en realidad. O sea, no solo toma de los 80, sino toma de los 2010, que por suerte le saca las pocas cosas buenas que tiene esa época nefasta. Eh, pero bueno, como que también toma de ahí... O sea, nadie... No es que se lo vas a poner a mi el, a alguno de nuestros padres y va a decir, uy, sí, este sonaba cuando ya era chica. Y tal vez el de Jesse Ward sí, sea mucho más apelativo en ese sentido, o sea, nadie va a poner nunca en duda que el disco de Dua Lipa se hizo en este siglo y el de Jesse Ware evidentemente, uno lo escucha y se da cuenta que es, es actual, por la definición de sonido y la producción bla 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 bla, bla pero es un disco de, de, de disco, para ser redundante y de, de pop ochentero, posta o sea, es que... del primer tema al último, digamos, todo
2: yo creo que eso mismo tiene que ver con lo que estamos hablando. Pues, como que al fin y al cabo, Jessie Ware es más, más vieja, pues. ¿cachai? Es más vieja y probablemente puedo vivir un poco más esa etapa en concreto que ahora está homenajeando. Realmente no sé no, qué edad abuelo, tiene.
0: No. no, lo chequeé, no me acuerdo en qué año nació, pero ponele que había nacido, en lo, o sea, ponele que nació en los 80, o sea, no, vi, no vivió los 80 como adolescente bailando en, en la vida. era más vieja aún.
1: Mira tú, más, para haber vivido, lo creo que, que nació en los 80. Tenían tener como 50 y tantos años hoy en día. Claro,
2: ya son viejos los que vivieron en <risa> los 80. Los ya. Eh,
0: a ver, para ver. Eh,
1: esto de que llevamos eh, 20 eh, años
2: En el siglo XXI no, no, bueno. sí, Ya, ya, tiene. Tiene 36 años y nació en el 84. Claro. Ahí, claro.
0: Está, ahí está el dato.
1: Le saca 10 años. ¿verdad?
2: Y en Inglaterra, además,
0: que no es lo mismo que si hubiese estado en Estados Unidos, que ahí sí lo hubiese vivido todavía. Claro. Claro, pero en Inglaterra, no, no. no sé qué mierda pasaba en los 80 Habrán pasado eh, El pop de allá, digamos, Peter Gabriel eh, No, Peter Gabriel no, Phil Collins <risa> Y todo eso Sí, eso es el disco a otro lado eh, for tier, si tú eres muchachito
2: eh, Pero igual, ¿a usted no le da como esa sensación Que como que Definitivamente lo que hace Dua Lipa ha o sí es más como una reinterpretación, una reinterpretación De alguien más joven, como de nuestra edad que está viendo más como en retrospectiva, y está como más como casi que un proceso de investigación, como que lo que me da a mí Jesse Ware es como más un proceso natural de ella, como que tal vez no necesariamente vivió cuando se, cuando se gestó esto, pero sus papás tal vez la hacían escuchar ese tipo de música, esa es como la impresión que me da, como que un proceso más orgánico con respecto a Jesse Ware como que bueno, y en especial por el hecho, de que igual es importante comentar eso, yo creo que Dua Lipa venía de hacer una música de mierda, lo voy a decir con esas palabras,
3: Venía Obviamente, a hacer no una música
2: acuerdo. de mierda. No estoy de
3: acuerdo, y... pero
2: sí
1: me parece que es un mejor disco a la fecha lejos. Pero no estoy de, y...
2: de acuerdo. Y... Eh... Sí, ya te o van, va, ven... No hubiese Venía usado una... esa
0: palabra, pero sí. Eh...
2: Creo, creo, es que yo no quiero decir que... Cierta música sea música de mierda Porque me parece mala, sino cuando yo digo Música de mierda, yo me refiero a una música Preformulada, que esa es la weá que más me molesta Dentro de la música, cuando una música Se ve como pasada por 500 empresarios culiados que te dicen que tenéis que hacer A mí esa weá me parece de mierda, ¿cachai? Entonces a mí ahora con esto me gustó mucho de Dua Lipa Porque cierto que se salió de eso Pero yo me imagino que igual debe tener un poco weán, el empresario, weán, que le tiene La plata ahí diciéndole, weán Esta weá tiene que sonar en la radio Puede ser cualquier cosa tampoco entonces está como un poquito al medio de poder experimentar y de no tener toda la libertad creativa, a mi parecer. O,
0: o sí, te también te... no sé si no tendrá la libertad creativa, tal vez quiera hacer esto, qué sé yo. O sea, tal vez quiera hacerlo exactamente como lo hizo. Ah, sí. Yo te voy sí, a un buen te... hijo,
3: hablando...
0: es una estrella de pop hiper común dentro del mercado estadounidense, no tenía realmente nada para destacar. Eh... Y eso, o sea, ni siquiera tenía un hitazo ni nada, o sea, era otra mina linda del pop yankee, ¿no? Que en realidad ella, de la loma del medio de Europa del Este, y hizo toda su vida en Inglaterra, pero... De eso, el pop mainstream anglosajón, una figura más como decía, no sé, Melanie Martínez. Y te esas que ni siquiera llegan como a, a los top discos del año, más careta de todo, solo le importan a los stands de esa gente. No tengo nada en contra de Melanie Martínez, ¿eh? Pero... Ni de gente, Lipa tampoco, Lipa. que ni siquiera que no tiene ninguna relevancia en el mundo de la música solo en el mundo de la radio y nos vamos a olvidar todos en un par de años eh, y Dualipa cambió eso lo cual la felicito y me alegra mucho que la gente que hace eso que quizás son buenos músicos en el fondo se salgan y le pongan a hacer cosas copadas o sea como ahora parece que está pasando con los One Direction que igual no me la juego mucho por ellos pues no me gusta lo que están haciendo pero bueno eh, salieron del pop boy, y están haciendo algo un poquito más propio, qué sé yo,
3: entonces bueno, o celebra, sea, madre, en, me gusta,
2: en,
0: no me gusta el resultado.
2: En verdad, fuera de que a mí personalmente no me gustó el, el disco de Harry Styles, yo totalmente aprecio un poco la movida que se mandó con ese disco, ¿cachai? O sea, fue un intento igual de experimentar no solamente musicalmente, sino también con su apariencia, y con todo este revuelo que se ha hecho de usar vestido, de... Eh, los hombres más femeninos, por así decirlo, que en verdad es otro tema y no nos vamos a meter porque es un tema igual complicado, eh, pero eso sí, yo también te entiendo, ¿cachai? Como eh, que el artista comercial salga de ese espacio comercial, yo lo valoro mucho porque es un espacio tan como, bueno, o sea, literalmente ganan plata haciendo hueás relativamente fáciles y nada, se arriesgaron a que eso no funcionara y, y chao nomás, po, bueno. y eso lo aprecio mucho, y para mí Dualipa One bueno, saltó demasiado en, en mi escala de apreciación para mí, por ejemplo, el disco de Dualipa es mucho mejor que el de The Weeknd, que es como el otro disco que podríamos mencionar dentro de este apartado, y eso que yo The Weeknd igual le tengo un aprecio grande po, entonces le doy mi, mis méritos
1: Hecho, de hecho, yo te diría que, que hay dos artistas eh, muy importantes de la escena del, del pop que participan un poco de esta movida, que son justamente The Weeknd y Lady Gaga. Lady Gaga que, que, que la toma un poquito más del, de, desde el house, diría yo, un poco más electrónica. Pero pero claro, si bien eh, me parece que ambos discos tienen sus cositas, ¿Tiene? más el de The Weeknd en ¿Tiene? realidad... Eh, Creo que al final eh, la razón por la que no le damos un gran espacio en esta parte es porque, porque definitivamente lo, los ejercicios de Dualipa y el de Jesse World son los que están un poco más, más pensados, que tienen un poco más de desarrollo detrás y que creo que tienen, un, tienen una comunicación un poco más profunda. Eh, y no estoy hablando eh, 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 de mensaje político ni nada por el estilo, sino como que una búsqueda musical, artística y, y, y. hablando de búsquedas musicales eh, y experimentaciones valorables es momento de hablar de la otra patita del que, que creo que estuvo ahí presente durante este año que fue la del pop más experimental donde yo creo que otro candidato a disco del año en muchos tops eh, principalmente por su capacidad de reflejar el, el proceso de cuarentena que estuvo viviendo el mundo completo eh, fue el de Charlie el, Cha, el, el de Charlie XX, que ¿Sí? se mandó el How Am Feeling Now no sé qué, qué opiniones tienen al respecto yo sé que este disco lo hemos tratado miles de veces en este podcast porque nos interesa mucho eh, así que Igual no está malo darle una revisión un poquito más general.
0: Pues. Yo quiero decir que es top 10 del año fijo, porque todo lo demás que tengo que sí, decir del disco ya lo dije, eh, y si quieren ver mi opinión, reclifanguero Hanguero, eh, además de que adoro el disco, que me parece una genia ella, eh, está en el video de Lola Boom, que habla de Lola Boom, pero además metí un, ahí un momento Charlie XCX, X, porque justamente hablo del reflejo de la cuarentena en la música y de expresiones genuinas, creo yo, de lo que fue la cuarentena y la vida en cuarentena, por lo menos para cierto sector de la población, bastante amplia, eh, dentro de la música de ese reflejo ahí. Así que nada, la rompió y mis aplausos eternos para ella.
2: Yo, yo creo personalmente que eso que mencionáis tú, de que la constancia con la que hemos hablado de Charlie este año ha sido como impresionante, y eso refleja mucho el disco, porque mucho de lo que vamos a comentar acá en la lista tal necesitaron como una rescucha o buscar entre medio de la biblioteca de música que escuchamos este año y todo el tema, pero yo creo que cuando empezamos a hacer esto de los tops nosotros ya sabíamos que esto iba a estar, ¿cachai? Eh, esta loca sí o sí tenía que estar dentro de, porque yo creo que para nosotros tres eh, en el top 10 debe estar, probablemente. Entonces, y nada, eh, Creo, creo que es lo que dice el Agustín y lo que hemos hablado todo este rato. Eh, no hay nada más importante que representar bien algo tan difícil como, como fue la cuarentena, como fue el proceso de pandemia y todo el tema. Y por lo menos dentro del mundo gringo, por así decir, entre comillas, creo que el que mejor lo hace sí o sí es Charlie. Eh, y eso que yo ya la amaba, ¿cachai? Yo ya me encantaba para dónde está yendo con su sonido, siempre me ha gustado su experimentación y todo el tema, pero creo que acaba más allá de que eh, ella tenga un talento musical, un talento con respecto al sonido, sino que ella supo expresar un sentimiento bueno, y eso es mucho más complicado, creo yo
1: Yo te diría que incluso es más complejo que un sentimiento porque es algo así como un, un mood es una serie de sentimientos que cambian bastante vertiginosamente eh, creo que eh, la...
3: La, la cuarentena
1: se puede definir en poco más que una licuadora de emociones y de ansiedades y, y, y cosas pasando en el corazón y la cabeza al mismo tiempo, incluso discutiendo las unas con las otras. Eh, <risa> y yo creo que eso es, lo, eso es como lo precioso del disco.
3: De repente uno se pierde
1: un poco por, por, por los sonidos tan. sobre todo cuando uno no está tan, tan, tan como formado de oreja en, en, en estos géneros, pero el disco es, muy, es un poco pesado eh, en términos sonoros eh, tiene hartas capas tiene, tiene hartas densidades pero las letras también son bien importantes eh, aunque no se fijan sí. tanto y tiene, eh, tiene la capacidad de, de reflejar como esa cotidianidad de, de forma genial pero pero sí, sí, yo creo que si quieren ahondar más en eso eh, concuerdo con Agustín en que vayan a, a, a ver el video de Lola
0: Booth eh, para, para preguntar algo que no hablamos ya de este
3: disco, eh, ¿les parece el mejor
2: disco de Charlie? a mí sí uh, eh, sí sí, solamente por el hecho que es el que me ha escuchado definitivamente eh, creo que si te ponéis como a ver como, ah ya este tiene esto este tiene aquello, tal vez hay otros que pueden hacerle pelea, pero este es este el que me ha escuchado bueno, este a mí, este a mí en por lo menos la mitad de, la primera mitad del 2020 me tuvo loco no, no paraba, eh, y los videos me gustan mucho, no sé, tiene como ese caos internet que yo siempre he amado en la música, ¿cómo? como esto que hablábamos de Olivia la, la, la otra semana, eh, sí, eh, es mi favorito, es, es el tema, no sé si el mejor, pero es mi favorito.
1: Sí, eh, sí me pasa algo similar, como que creo que de repente, de repente... Eh... Puede ser que sea un disco un poco más simple en términos de producción eh, versus lo otro. Más
0: caserito. Eh, ¿Cómo? Más caserito es Claro, claro, mm. exactamente. Se siente malo artesanal para mí, eso me gusta. eso
1: Claro, por, por eso creo que ahí hay un factor que me, me hace un poco difícil hacer la comparativa como en términos de calidad. Eh, con las cosas que hizo antes, como con un estudio más grande, con más tiempo. Por lo menos lo más reciente en realidad. ¿Cómo se llama el disco anterior? El... El
3: Charlie.
1: el Charlie, Charlie, el Charlie, Charlie. Eh, Charlie <ríe> eh Claro, el bigote a medio pintar, pero, <ríe> pero claro, me parece que ahí tenía esa comparativa eh, que, que que me podría hacer dudar en términos de calidad, pero estoy profundamente de acuerdo con ustedes en que por lo menos es mi disco favorito de Charlie, eh, lo cual es un indicador bastante positivo en ese aspecto.
2: A, a mí ese en particular, no sé por qué no me volvió loco el Charlie, creo que me gusta más el Pop 2 que el, eh, que el Charlie me acuerdo Fantano fue así que lo puso como top 8 de la década, una wea así como muy muy arriba y, y como que a mí no me volvió tan tan loco, me gusta voy a ver me
0: gusta sí, una cosa así eh,
2: eh, igual re lindo igual re lindo sí, verla imagino, pero,
0: pero... Oath, que tenía un 10 y a Charlie le puso un 9 y fue su disco del año el, el ante año pasado, digamos, 2018, ¿fue eso?
2: Eh, no, 19, 19.
0: Ah, el año pasado fue. Estamos
2: en 2021. Estamos
3: en
0: 2021. Ya estamos viejos, güey.
3: No, el tiempo pasó volando, güey. Un.
1: Una, una batería de comentarios antes de que avancemos eh, a los siguientes discos. Oh, vamos a dos discos. Lo, ya, postré, Pero nos queda una listita de pop cortita y, y saltamos al siguiente género. Pero, eh, rápidamente, aquí destacan Hartos Chiquillos, Novita, Rackaway Zero Beach. Eh, este comentario de la música. peculiar eh, Después Cabezandía eh, destaca harto eh, al loco de los Arctic Monkey, Alex Turner por acá lo destacan también por el hecho de que de esta sensualidad, digamos eh, dentro de la música eh, también concuerdan con nosotros en lo de eh, Harry Styles ah, como que algo falta ahí y eh, por último nos mandan un par de saludos aquí Elia Aguilera eh, nos agradece la, la pega, el trabajo, eh, así que muchas gracias a ti también por estar ahí del otro lado de la pantalla y a todos ustedes que, que están comentando, eh, así que vayan, sí, síganos comentando los discos que eh, estamos mencionando acá. Hablando de eso, eh, yo tengo como siguiente en la lista eh, el disco de Clopel no sé si yo creo que ahí el muchacho que tiene algo que decir porque yo no, ni siquiera sé cómo se pronuncia
0: esto. Ah, yo tampoco. Esto es... Ya retiré varias veces esta recomendación, no sé si me han hecho caso, deberían. Hay un sí. canal de YouTube, estamos hablando de Fantano, eh, hay un uno que yo, está Fantano acá, el tipo lo tengo por allá, eh, que se llama The Language Bar, que es un loco alemán que reseña en inglés. Eh, música europea, pero no o sea, en general lo que no llega acá porque no pasa por el mercado yankee. O sea, música europea, no solo pensando en Inglaterra, que en general no toca mucho Inglaterra. Entonces, está buenísimo porque te enterás, enterás los discos franceses del año, los discos alemanes del año, los discos polacos del año, los discos italianos, algún que otro español, algún que, y, y de por ahí va sorprendiendo el chabón. Eh, me pasó de descubrir cosas de flamenco este año por el loco ese, y eso que sigo eh, no sé, a Mondo Sonoro a Rock de Luz, así como revistas españolas de música y que me tengo que enterar por un alemán eh, entonces el chabón es genial y además reseña música en que está en francés pero que no es de Francia, sino de la parte francesa de Canadá, que como que yo, es como una información que te dan de chiquito cuando te enseñan ahí cómo nos colonizaron qué sé yo y que, que había unos franceses en, en Canadá pero después nunca más te enterás que tiene su propia bandera eh, ya no me acuerdo el nombre, pero bueno ahí también hay una escena musical y es súper interesante y ahí está Clopelgag que es canadiense pero canta en francés y calculo que eh, pertenece a, a, a todo ese sector poblacional eh, que en su momento, bueno, fue colonizado por los franceses dentro de Canadá. Y es un disco de pop barroco, el que no sabe lo que es el pop barroco, eh, Kate Bush, para decir algo, eh, también Lana del Rey se la considera pop barroco, pero bueno, este es uno bastante más, eh, no tan modernito como Lana del Rey. Entonces, es como más literalmente Bush? barroco. Y es un disco muy muy bueno de esos que... No termino reseñando en ningún lado porque, nada, obviamente no sé francés, eh, sé muy poco de pop barroco, nada que diría yo, barroco, no bueno, no importa, eh, bueno. pero es un discazo y, y es lindo y también me doy la licencia a mí de decir no tengo que reseñar cada disco que me guste porque me termino matando. Pero realmente es uno de esos discos eh, muy lindos, muy 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 lindos y perteneciente con con una vertiente sonora que uno no está tan acostumbrado a escuchar, pero es, es riquísima y escuchar música en francés es muy lindo porque el francés es muy lindo idioma, es medio cliché decirlo, pero es un lindo idioma, y quizás los franceses no fueron tan talentosos para la música como a uno le gustaría eh, pero bueno, uno se encuentra cosas piolas, piolas, piolas como este disco de Claude Pelgar que ahí Feli, por favor, y pastealo en el, en el chat porque es imposible es Claude Pelgag eh, con Nunca, Cló. No, y y, y mí, nada, el disco se llama No te creeré, una cosa así, pero busquen Cló Pelgay y les va a aparecer el disco. Sí. Sí, La tapa es una pintura muy bonita.
2: Sí, sí, no, eso es, es muy barroco, muy romántico todo, todo lo que lleva el disco. No es como... <risas> por así decirlo, no es como Westside Gun poniendo una pintura de este tipo y después rapeando wey, en pistas newyorkina No, acá realmente suena como la pintura y a mí eso ¿verdad? me llamó, me llamó harto la atención porque eh, pensé que iba a ser un poco más pop moderno como estábamos conversando, pero te da esa sensación como que te transporta a otro tiempo wey, y eso es lo que más me gustó del disco. Eh, puede ser un poquito choqueante, eh, si vais con esta advertencia tal vez no. Eh, no es que el sonido sea agresivo ni nada, sino que simplemente no, uno no está acostumbrado a escuchar este
0: tipo de pop. Sí. Eh,
3: dale, dale, dale. O sea, el pop tiene un poco, también. o sea,
0: como que el pop se ha deformado mucho y, y bueno. Pero piensen en eso, si no conocen Kate Bush, que escuchen Kate Bush, eh, Lana del Rey en sus temas menos, con menos producción digital, digamos, con, con menos laburo así que se note de computadora. Eh, pero sea un poco más relajado y que no es pop para escuchar en eh, así en la radio al palo ni nada por el estilo, o más sentido si se quiere.
2: Que lo escuchen Kate Bush, Juan, por favor, escuchen Kate Bush. No,
1: totalmente.
0: Por favor.
3: Y es
1: mucho más accesible que este disco que no, no podemos pronunciar su nombre. Eh,
3: <risa>
1: yo, yo solamente quería agregar que eh, yo lo escuché para efecto de este capítulo, no lo he escuchado antes, no ubico a eh, Klopp el Gak, eh, si es que así se pronuncia por lo demás eh, pero, pero sí me puse a leer Porque me dejó muy metido creo, creo Me dio la impresión de que era un disco bien interesante Por la portada, qué sé yo Y bueno La, la portada es concordante Con el disco incluso en términos de género eh, Los que estén Un poco más versados en temas pictóricos Cacharán al toque por las sombras de la, del autorretrato O sea no, no creo que sea un autorretrato eh, efectivamente de él, pero ese estilo de pintura se le llama autorretrato, qué sé yo, que era un estilo de moda muy presente post renacimiento nacimiento eh, y que ese juego de sombras típico como mirando desde el lado pero hacia adelante, es, básicamente es como la forma del arte barroco entonces está el gesto ahí y además es un disco que dialoga mucho con la literatura como que me dio mucha pena no entender francés eh, como... Por eso mismo, porque es un disco que tiene Tiene muchos como juegos literarios Por ahí leí que todavía no, mi fuente es Wikipedia en inglés, ¿cachai? No, no, no es que sea un experto en el, en el Pero aparentemente El gesto principal Desde el que parte el álbum Es la lectura de De Cien de años de soledad De Gabriel García Márquez Como que esa es la inspiración. Ah, mira. Sí, sí, ¿no? es, es tremendo Lindo ¡Wow! Porque... Bueno. Tremendo, por eso, como les digo, me dio, me dio mucha pena para efectos de este disco no no, no manejar francés. Pero, pero por ahí. Si, si bien
0: sabe francés, escúchelo y nos escribe. y Hacemos la review.
2: Estamos, estamos esperando que Conche tu Madrix aprenda francés y lo traduzca también.
3: <risa>
0: <risa> Hay que conseguir el contacto de ese pibe. O eh, sí. piba no sabremos qué es. Mm. Eh, Cuestionarlo, recomiendo mucho el disco y si le gusta la música más minimalista o que no que tiene muchos arreglos pero sutiles que hay que estar prestando atención o escuchar muchas veces o como sea, digamos eh, es brillante, si les gusta el folk eh, si les gusta toda esa movida a mí que no me encanta, igual me rellevó el disco, a mí que mi vida o sea, escuché muy poca cosa en francés que no escuché muy poco pop barroco, digamos no sé si es la mejor vara, pero igual o sea, el disco te llega por más de que no seas un versado en la materia y eso me parece que vale la pena destacarlo. Claro. Y realmente es uno de los... Eh, un gran disco de este año, ¿eh?
2: Sí, sí, creo claro. creo que va más allá de la curiosidad de oye, escúchate un disco francés, ¿cachai? Eh, creo que realmente tiene tiene trasfondo y, y vale la pena investigar un poco al respecto.
1: Aquí, aquí en los comentarios le dicen que es un, un disco de la Deep Web,
0: y, y nos preguntan si parece a Animal Collective, no sé qué piensan. Eh, todavía
2: no escuché Animal Collective. No, no sé a qué se debe como a esa comparativa. Eh, o sea, yo yo tampoco es que sea el mayor fan de Animal Collective, como que en verdad creo que mi acercamiento con Animal Collective ha sido investigarlo un poco para entender por dónde va Niños del Cerro. Pero, pero mi, pero mi punto realmente es como no, no veo tanto como el, el porqué de la comparativa. A, a mí me parece no tanto. Sí, no si, si, hay algún, si hay algún dato ahí, ver, nos cuentan.
1: Yo creo que están tratando de entender el sonido un poco del
2: pop barroco, digamos. Mm, ¿Sabes qué? A, a mí, y voy a hacer una comparativa totalmente extraña, pero es como para entender un poco. Eh, es como lo que me pasó un poco a mí, lo que hizo Lingua Ignota en su momento, de mezclar el rock, ¿con, ¿con qué lo mezclaba? Con, con un estilo...
3: Clásico, eh. bueno, claro, clásica,
2: eh. claro, sí, ¿cachai? Y como y que Mezclar algo súper contemporáneo con un estilo que realmente, evidentemente te va a sonar antiguo, ¿cachai? Yo siento que acá también va un poco en ese, en ese trabajo, como el mezclar algo completamente moderno, como es el pop actual, con, con este ritmo sentido eh, barroco. Y... Eso es lo que me llama la atención. Eh, es media rara la es compañía, yo, porque no tiene no sé, nada ¿verdad? que ver.
0: suena esas, como esas ideas que uno se hace de, la, de Europa en el 1500, ¿qué es o sea, dejando de lado <risa> los castillos y eso, sino las aldeas, y todo, tiré 1500 para tirar algo, eh, ni idea. Sí. Es profesor de la carrera de Historia en la Cota. Pero pues, <risa> suena esta onda, realmente en lo barroco suena barroco y... Y al mismo tiempo tiene sintetizadores, que es algo súper moderno, entonces es una linda experiencia y una linda búsqueda sonora. Eh. Pero bueno, paso al próximo, el de Jesse Lanza, no sé si lo llegaron a escuchar. Yo es un disco que quería reescuchar hoy y no pude, y me dio mucha lástima. porque es un disco que me gustó, me gustó mucho, me, me llamó mucho la atención algunas cosas, pero no lo llegué a escuchar lo suficiente como para poder hablar realmente de él y decirles qué está, qué sé yo, me acuerdo de. Eh, muchas selecciones estéticas que me
3: gustaron
0: y todo, pero era uno que quería reescuchar eh, para venir fresco y no lo tengo, pero muy linda disco, no sé si ustedes lo pudieron escuchar
2: eh, Sí, yo tenía la duda de dónde es ella. Canadá creo que es también Ah, ya, yeah. eh, es que si hay que La parte eh,
1: de Canadá, o sea, no,
2: <risa> eh,
1: <risa> la iglesia hegemónica, digamos, de
2: Canadá Sí, eh, de Ontario
0: Ahí
1: va
0: es, una
2: piba es que, grande también a, a, mí, a mí me pasó ah, re, re. como literalmente lo opuesto con el proyecto anterior que estábamos conversando. O sea, suena completamente moderno, eh, no es para nada desafiante, es para ponerte y que te gusta al tiro. Eh, me recuerda mucho el trabajo de ¿cómo se llama este artista? Blood Orange, creo que se llama. Eh, sí. Tiene, tiene un poco como ese estilo, tanto en estética como en sonido. Eh, creo que es como algo que le podéis mostrar a cualquier persona bueno, y le va a gustar y, y eso, eso tiene un, un
0: lindo valor Sí, esto que acabo de ver de que la Chavana tiene 35 me cierra, porque al mismo tiempo que es un disco de pop súper fresco y súper moderno, siento que hay una madurez sonora eh, mm. comparable con lo de Jesse Ware que te das cuenta de que se entiende la música sin necesariamente incluso se entiende el pop actual sin necesariamente estar conocimientos hechos ahí, ¿no? como que hay un entendimiento de música y una sensación de que esa persona pasó miles de horas en un estudio de grabación y la verdad que está muy bueno el disco y, y aunque se me termine el, el, la fecha esta lo voy a volver a escuchar, digamos, y, y está en mi, en mi grandísimo top de discos del año ahí.
3: Claro.
0: y de lo que es pop, lo, lo más piola y quizás de lo que menos se habló porque no es una superestrella ni nada parecido.
1: Sí, a mí, a mí, yo también lo escuché, no me voló la cabeza, pero me, 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 me hace mucho sentido el comentario de la madurez porque creo que esa madurez en el pop eh, tiene mucho que ver con con la capacidad de, eh, de marcar cierta distancia con las tendencias del mercado. Como que creo que en el pop eh, pasa mucho que tiene... Tiene una tendencia cada tres a cinco años como cambiar su estilo rítmico eh, de manera no tan drástica, pero cambiarlo. Y eh, ahí se te junta toda una bola de artistas que eh, vienen a hacer lo mismo que esté dictando el, el, el mercado. Básicamente estoy pensando en la era actual, en este pop eh, tan como eh, latinizado, pero hecho por gringos, que, que tiene tan poca sustancia, tan poco... Tan, tan, tan poco cariño, siento yo, eh, y, que, eh, y que al final, creo que buena parte de los artistas que hemos estado hablando acá, son gente que ha tratado como de marcar distancia eh, y hacer y hacer tierra, eh, o hacer patria, perdón, eh, en otras en otras formas del pop. Creo que esa sí. es al final la, la madurez, tener esa capacidad de no hacer el pop que todo el mundo hace, por lo menos en este género.
2: Igual eh, no me había fijado en el, en, el, en el detalle que comentó el Agustín de, de, de que realmente vieja, po. O sea, no, no es que sea, bueno, que tenga, amigo, no es que tenga. De más, no es que tenga. No es que tenga 70 años, obviamente, pero mi punto es como, como esto, ¿cachai? Como si esto literalmente lo hubiera sacado Ubalipa, weón, hubiera sonado en cualquier parte y te lo aseguro así, pero de por sí, ¿cachai? Y ese es como ahí es cuando veis como los peligros de jugar con, con algo como el pop, ¿cachai? Que la imagen cuenta mucho, ¿cachai? La imagen estética cuenta mucho, y para sonar como suenan los grandes artistas, no solamente tienes que hacer buena música, y, y es triste, güey, porque esta weá, esta weá de verdad que le puede gustar a todo el mundo, voy a poner en la radio y le va a gustar a la gente. Eh, es súper atractivo a, a primera vista, por así decirlo.
0: Sí, y me gusta de los canadienses, que es como que tienen el presupuesto de los Yankees en general pero trabajan más tranquis sí. no son tan o sea como que siento que conservan un... en general más su propia personalidad y no tanto la de los productores sí. y bueno con los ingleses pasa un poco también lo mismo como que los yanquis ya están, están con la cabeza tan metida en el negocio que no es una vez que me estoy poniendo viejo y conservador y que los yanquis no pueden hacer música sino que está bueno escuchar qué onda en Canadá qué onda en países que ya incluso la edad general de la población es más, más antigua, digamos. Mm. Que, que, que hay poca juventud incluso. Eso me parece me parece interesante y Canadá es eh, un país que a, al menos a mí me llama la atención y más para escuchar algo de pop de allá. Dejando de lado el papá frita de Weekend, que, que bueno. <risa> no te
3: cae bien,
1: no te viene de Weekend, amigo. ya lo, Nos queda claro. Eh, <risa> Vamos con el siguiente disco, este ya no sí. lo escuché, pero eh, me parece que si, si Don Agustín Vicky lo puso aquí es por algo, que es el de Michael Roder, eh, que se llama Dreaming.
0: Bueno, Dreaming de Michael Roder es un disco que enganché en una conferencia sobre Kraftwerk. Chucha. Eh, y ahí lo ponían, también gente grande y qué sé yo, que estaba fascinada con, con, con este disco y estaban... O sea, estaban hablando de Kraftwerk, pero como que cada tanto decían, che, escuchen esto porque realmente es increíble. Este Michael Roder es un tipo que estaba en, ahora no me acuerdo qué banda, si alguno lo googlea mejor, de la época del crowd rock y la mezcla con la electrónica y toda la movida de Kraftwerk. O sea, es un tipo que tiene una edad, o sea, este viejo posta, digamos. O sea, este, en los 70 estaba haciendo música y música grosa para su para su momento y nada Claudio ah, toda una movidita estaba y... estaba en new ver, estaba en new, en new claro sí sí grosso grosso ¿eh? ah ya ya y ya mira tú este es un discazo. el tema es que siento como que lo escuché dos tres veces y siento que me falta escucharlo diez veces más para apreciar todo lo que tiene para ofrecer y tristemente no tuve tiempo hasta ahora y tal vez en dos tres años recién lo termino de entender si me propongo lo, en una semana como todos los detalles es un disco que cada vez que le prestas realmente atención a lo que está sonando, te flashás. pero al mismo tiempo es un muy buen disco para ponerse de fondo y estudiar, digamos, es un disco que puede claro. funcionar de ascensor y para <risa> estar con los auriculares simplemente escuchando la música, apreciando los coros los detalles, los sintetizadores es un tipo que se nota que tiene una idea del sonido eh, Increíble, o esa idea del sonido me refiero a de, de cómo funciona el sonido y cómo hacer sonar lo que uno realmente quiere sonar. Entonces, es un disco de synth pop, ponele para decir algo, synth pop en el sentido de, de Gary Newman, digamos, del original, el pase de ahí al new, al new Wave y toda esa época de los 80 pero muy, muy, muy increíble, o sea, es un disco que segura, cada vez que lo escucho sube en mi top de discos del año, y, y nada de eso, si a alguno le gusta el synth pop, la música tranquila, que, que hay que prestarle atención, o sea, es un disco que te exige, o, ojo, me exige a mí que no estoy acostumbrado y que no me encanta el género, y que el chamber pop y el indie y todas esas movidas quizás no me llama tanto la atención, Igual cada vez que le presto la oreja digo, che, acá están pasando cosas grossas. Entonces es un disco que realmente creo que les puede gustar y, y que es muy, muy bueno. O sea, ¿qué que, que es eso? Cuando te das cuenta que estás escuchando algo que posta que es bueno, bueno. Y, y eso, y hay un par de discos así, de gente muy mayor de edad, tipo estamos hablando de la tercera edad y que lleva más de tres décadas de carrera, no, estamos hablando de cinco décadas de carrera acá, eh, un poquito menos, calculo yo, eh, y que sin embargo está sacando cosas espectaculares, y, y que me pone muy feliz eso, porque si bien vivo a la juventud y hay que apoyar a los músicos nuevos, también es increíble ver que alguien con 70 años, no sé si tiene 70, pero si no tiene 60, está sacando un disco increíble, viste, que no se quemó el bocho con la droga como pasa con la mayoría de la gente de los rockers, de, del rock o, no, bueno, la música negra también en general eh, está sacando lo increíble y, y nada así como hablaba del de Melingo la semana pasada eh, este también es eso me, me, me pone muy contento que saque cosas así a alguien tan mayor mm. y realmente lo recomiendo mucho este disco bueno,
2: estamos hablando de de un hijo del crowd rock pues, bueno. probablemente una de las etapas más creativas en la historia de la música yo casi que te diría eh, a mí, eh, a mí es, eh, con el crowd rock es lo mismo que me pasa con el jazz pues, bueno. es casi que intimidante meterse un poco a investigar ese, ese mundo pues, experimentación musical así al puro y duro pues, bueno. entonces no, no me sorprende, yo no lo he escuchado ¿no? tampoco lo escuché como el Felipe eh, pero ahora bueno, va a terminar esta wea, voy corriendo a, a escucharlo para ver qué onda, con el caballero este
3: eh, eh, alemán, entonces?
0: Eh, es alemán es, es pop, ponele para decir algo eh. Eh, música de sintetizadores pero alguien que realmente los entiende sí. como si sí. los hubiese inventado del casi
1: eh, me llama mucho la atención esa, esa combinación, como que viniendo de una escuela más rockera super melódica, super como, sí, sí. o sea no es que esté tan lejos, digamos, de del pop y que esté dando un giro 180 grados, pero...
0: pero... Sí, lo puse en pop porque no, no tenía dónde ponerlo y lo puse en pop. No, no es un disco de pop. Joya. O es tan pop como el de Klopp el Gag, digamos, o sea. Ah, perfecto. Y no es un disco para la tía, digamos, este. Eh, o tal vez sí, ojo a la tía, pero... No <risa> <risa> es uno que le va a gustar a todo el mundo, como el de Jesse Lance o el de Jesse Weber. Perfecto. Eh, que las tienen afiladas. Sí, sí. Pero realmente lo recomiendo mucho. Y el que sigue, tampoco sé si lo llegaron a escuchar. Pero este también, cosa rara que uno se encuentra por ahí: eh, Bananagan, el disco debut de la banda Bananagan, de True Story of Bananagan. Bananagun sería el arma banana en inglés. Eh, cacho ahí hablaba al, Félix de de lo que él había entendido como pop barroco, que estaba hablando un poco de pop y rock psicodélico de los 60, digamos, Session Peppers, y los zombies. Este tiene un poco de eso, no del Pepper, sino más de los zombies, y un poquito más en sus cabales, digamos, sonoro. Mm. Y al mismo tiempo, Afrobeat. Son eh, seis australianos blancos, creo, y, y nada, ¿qué hacen australianos haciendo Afrobeat? No sé. Pero le sale bien, no es súper Afrobeat pero hay una percusionista que la rompe, o sea, es como la estructura de una banda típica de rock psicodélico, eh, y una percusionista, que es muy capa ella, o por lo menos en este disco la, la rompe toda. Eh, y es un disco muy lindo, o sea, es eso, es una versión de la, de la Afrobeat distinta, bonita, eh, fácil de escuchar, muy un disco muy primaveral, digamos, muy tranqui, muy para disfrutar y ponerlo con amigos y, y eso, tranqui, no es el, el pico musical de la música ni, ni tampoco es eh, o sea, no es el son del virtuosismo ni busca hacerlo, digamos, es un lindo li disco con buenas canciones y muy disfrutable y eso eh, se celebra un montón para mí.
3: Claro. Eh... Y es, es lo
0: que, lo que el del año general, entonces lo lo quería rescatar y está dentro de los discos del año que no solo los pongo en mi top, sino que considero que los voy a seguir escuchando a lo largo de mi vida así que es, es grosso posta para mí este. mm.
1: me hace mucho sentido tu descripción yo lo escuché y y no lo entendí, la verdad pero o sea, tampoco es que sea tan complejo sonoramente, sino que dije como ya, pero ¿Qué es esto? Y no, no alcancé a estudiarlo, pero claro, como tiene sentido esta perspectiva de eh, reinterpretación un poco más blanca de, 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 de otros ritmos que no caben precisamente en el rock y el pop eh, normal y, y claro, que puede ser el afrodito, puede ser también eh, un rockcito un poquito más experimental. Eh, sí. Pero, pero está bueno, está, está,
3: está, está bueno. Sí.
1: You, you, eh,
0: está bueno está, Sí, solamente voy a decir eso Está bueno O sea, no esperen Si les gusta la Afrobeat, no esperen ni ya escucho un disco de Fela Cuti ¿eh? Claro, es,
3: claro. ¿tien?
0: La Afrobeat? Sí. No, no Como dicen, eso Es una música no. Y espero un segundo disco De ellos y un tercer disco Y lo que sea digamos hmm. Ahí. Una rareza y lindo, lindo Linda música Ah bueno. Eh, ¿las me menciones? sirve. ¿Las menciones? Hay un par de menciones? Sí. Cynthia eh, Acid, Chu, disco pop, y con cosas de electrónica, más que nada, no llegué a escucharlo mucho, me pareció copado, es de los que eh, me tengo que terminar enero y terminé de escuchar todo lo del año pasado, y este lo tengo para reescuchar y ahí evaluar bien, 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 bien. Eh, pero lindo disco, interesante bueno, también de gente mayor tengo entendido, es un dúo de mujeres eh, que si no recuerdo mal eran de un país medio raro puede que no, voy a hacer una googleada rápida eh, pero buen disco y eso creo que lo deberían escuchar no, son inglesas y tienen cosas de Tiene... este es el segundo disco si no me equivoco y qué sé yo, sí, hay un poco de cosa inglesa, así medio, medio post-punk y todo el asunto, pero más que nada hay, o sea, es como su versión del pop, la versión de los ingleses, y con cositas electrónicas y juegos, y está bueno, es un disco interesante para aprender nuevas miradas sobre el pop, creo yo. Eh, también está uno que es muy bueno, pero que realmente, como, un poco como con el de Klopp el Gag, que es como no, no tengo, no se me cae una palabra para describirlo ni nada, pero es un disco de pop muy bueno y muy maduro, hecho por una mina que creo que también es canadiense, que se llama Austra. Eh, y el disco se llama Hirudin. No, no me pongas Austria, Google.
3: <risa> <risa> eh,
0: es una banda canadiense. Ah, mira, es una banda. Bueno, como, la tab, como siempre aparece ella. Eh, claro, ella es como el, un, o sea esta chica que aparece en la tapa del disco eh, Katis Telmanis es como el único miembro permanente entonces como que la banda es un poco ella tiene varios discos, todavía no los puedo escuchar todos pero bueno, art pop, synth pop eh... nada, música está buena y que al que le gusta el género realmente creo que le va a encantar ¿eh? o sea, quizás no le estamos tirando tantas flores pero porque no, al menos yo no soy el más metido en el género ni nada, pero es realmente muy buen disco de pop y de y también de, de un poco más maduro y no eh, y no tanto lo que suena en la radio quizás pero que estaría bueno que suene en la radio claro. y uno más de pop y creo que cerramos con el pop eh, que sería, bueno esto en realidad no tiene un, es inclasificable como lo que sea, eh, que es Desire Marea, el disco Marea, que yo creo que es también candidato a entre los discos del año que es de Sudáfrica que es eh, una persona no binaria y, y es un disco así como con un entendimiento cubierto de la música, se lo puede llegar a relacionar con el mundo del The Constructed Club y de toda la experimentación pop que, que hay en la comunidad de LGBT eh, ⁇ cuando, cuando se pone más disruptivo realmente y al mismo tiempo el hecho de que seas de Sudáfrica y que realmente suena o sea, tiene elementos de lo que al menos uno se imagina que es música africana eh, y bueno, del, del sur de África entonces es un disco muy loco muy experimental eh, con sintetismo o sea muy flashero y realmente no quiero como describirlo porque es como te metes ahí y no sabes dónde estás y me gusta esa sensación ¿entendés? no quiero sí. Como de velar el truco de magia, ni a ustedes ni a mí. O sea, ese disco me lo pongo y lo disfruto realmente desde el desconocimiento total. Sé que es una persona no binaria eh, porque lo leí, porque investigó un poquito, leí para escribir una reseñita, pero al final mi conclusión es: eh, está bueno saber de dónde viene esta eh, Desire Marea, pero la música habla por sí sola. Y es, el que le gusta la música es experimental, esto le va a partir la cabeza. Y es genial. Y no mucho más que eso.
1: Perfecto.
0: O sea, otro, otro disco que quizás está, hay, no, me gusta más de algunos que hablamos más, pero que realmente no hay mucho para decir, o por lo menos yo prefiero no decir nada. Eh, porque creo que la música realmente es mucho mejor ejemplo de lo que puedo decir yo ya.
1: Perfecto. Pero bueno, Nos quedamos con las con... recomendaciones del pop entonces y pasamos a a, un a la electrónica. De, exactamente, música electrónica. Aquí yo me, deca, yo me declaro un, un, un neófito, así que eh, les paso el, el, el micrófono casi completamente, voy a agregar un poco después, pero lo primero es Amnesia Scanner con, con
0: un disco que se llama
1: Tearless.
0: Vos lo escuchaste hace poco este, Nico. Yo lo escuché sí, cuando es lo que... salió, semanas después, así que lugar lo tener más fresco.
1: No no me
2: acuerdo ¿Por qué fue? Ah, sí, porque, estábamos convers... porque había dejado esta caja de respuesta en Instagram y había una persona tiró este disco eh, uf. Esto es, es Esto es música experimental, experimental po. ¿Sabéis qué? Para pa definir un poco el disco y para que se hagan un poco la idea que a, a mí me dio la sensación no sé si conocen el concepto del de arte hecho por inteligencia artificial, que que muchas veces resulta como una explosión de ideas visuales que uno no puede diferenciar qué elementos son qué elementos, y uno como que casi que le da como una, una rareza al no entender nada de lo que pasa en la imagen. A mí eso me pasó con este disco. Weón. Eh, tiene como esta idea de generarte como ruido por aquí, ruido por allá, que te trae algo aquí te lo saca, weón. un sonido se confunde con otro, ¿cachai? como si nada tuviera realmente un propósito y creo que ese es realmente el propósito de ¿cómo? el caos eh, es un disco raro, es un disco muy raro yo creo que no, no vayáis a escuchar Apex Twin en esto porque no, no lo vayáis a encontrar realmente una experiencia bastante eh, particular tampoco es como este tipo de música extraña que podéis poner de fondo porque también genera cierta perturbación en uno lo que está pasando, pero es interesante en ese sentido ¿cómo? es interesante ver que, eh, que existe música así y que algo te puede explotar la cabeza de esta forma. Wey. A mí me gustó, pero no, no te voy a decir, estoy escuchando todos los días porque no es para eso.
0: A mí, a todo esto quiero sumar que tiene momentos bailables, tipo de Constructed clave incluso creo que hay una pista muy rota de reggaetón que está buenísima. <risa> Lo es raro ¿Sí? es que Amnesia Scanner es un dúo de, 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 de no es un dúo de Alemania, de electrónica, y todos sus fans medio que odiaron este disco mm. no sé qué onda eh, como que todo el, todo el mundo adoró un disco que, que sacaron hace un par de años, que creo que es como su primer L de disco de estudio oficial, este sería el segundo y se ve que tienen las expectativas por las nubes y este no les gustó nada yo incluso creo que escuché por arriba el anterior y este me gusta más no sé, no somos expertos en el tema ni nada, para mí es un disco que realmente vale la pena escuchar, que está muy bueno y que, qué sé yo, digo lo de los fans para decir. Hay gente que sabe más, quizás, y no le gustó, pero. Para gustos colores. Y además, bueno, está buena la motivación de ir a escuchar el disco anterior. Eh, sí. Pero gran disquito.
1: ¿Qué,
0: ¿Qué es lo que sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Ana
1: Meredith. Un disco que se llama FIPS o F-I-B-S.
2: No. No. no recuerdo. Por mientras eh, Comenta tú, Agustín, porque no me acuerdo cuál era esta A ver Esperamos un ratito Uh, ¿soy el único que ve a Agustín pegado?
1: No, se nos cayó Agustín, efectivamente
2: Se nos remorió, el pibe
1: Ana Meredith eh, Yo por lo menos estoy complicado con ese disco Así que en lo que vuelve Don Agustín Creo que... Eh, podríamos pasar con otro de, de música electrónica respecto al que me manejo sí. el de, de avalanches, de avalanches, no sé, no, nunca sabía bien cómo se pronuncia, pero avalanches en plural en inglés, eh, que sacaron un disco el año pasado, iba a decir este año, recordemos que el 2021, ya estamos en 2021, sacaron un disco el año pasado que se llama We Will Always Love You, como siempre llamaremos eh, uh -huh está muy bueno, es eh, muy muy bueno eh,
3: es un disco o sea, est esta banda en particular
1: de eh tiene un rollo súper especial porque es una, es una banda que se le reconoce como música electrónica pero que tiene eh, mucho mucho rollo con el sample mucho rollo con, con la música negra eh, y yo creo que aquí lo conjugaron muy muy bien porque no solamente tiene como momentos un poquito más densos, sino que tiene canciones que derechamente suenan como pistas y, y ponen a rapear a W. Dancer Curry encima de ella, entonces es un disco, pero precioso. Eh, a mí me encantó. Eh, me, me es un poco, o sea, me es extraño categorizarlo en esta área, en la música electrónica, eh, pero... Pero es un disco que me, que, que me gustó mucho y que, si no me equivoco, estuvo dentro de lo más tardío del, del, del año pasado, creo. O por lo menos yo lo escuché. Sí, salió en diciembre.
2: Sí, ah, sí, sí de, es, de, es de los últimos pasitos de, del año este disco y fue medio sorpresa, porque eh, esto es como de estos grupos que tampoco dan a sacar un disco todo cada tres años, porque, Es como medio anecdótico el, la presencia de, de este disco y yo creo que por eso... Este, este fue como un agregado más de mi parte. Eh, yo como que llegué y metí, no, no sabía si ustedes lo habían escuchado, que bueno que, que lo había escuchado Felipe, porque eh, yo lo encuentro súper lindo, weón. O sea, eh, lo que más me gusta, porque como comentó el Felipe, este, este disco por sobre todo tiene, y por sobre todo este grupo, tiene un, todo un rollo con el sample. De hecho, probablemente mucha gente conoce este grupo por la famosa frase de que tienen el disco con más samples en la historia. Son como tres... 3500 samples en, en, una, en un puro disco y, y nada bo, van, ah, es, es una locura eh, pero lo que me gustó es que acá hay un camino distinto ¿cachai? existe más como una presencia por parte del artista que es simplemente por el hecho de conjugar la música electrónica y el sample, entonces como tú decís está Benzel Curry wean, está Blood Orange, está MDMT wean, está Pink Sifu wean, está Tricky, entonces como que tení un montón está lleno de artistas actuales weón, que uno lo único que desea es escucharlo con este tipo de artistas weón. entonces me parece como un, un evento súper curioso y súper único que hayan tomado como este camino y de hecho me recuerda mucho como a lo que hizo Gorilas con su último disco y también invitar a mucho artista y, y poner como de su mano de su parte de su producción y nada, un disco súper bonito weón. a mí me gusta mucho este estilo de música y, y lo recomiendo mucho mucho si queréis tener como casi que un espacio terapéutico, güey, es para relajarte un rato.
1: Y no, y los pits están súper, súper bien logrados o sea, yo creo que quizás quizás me podría quejar un poco en el sentido de que no sé qué tan eh, de avalanches son los temas donde está eh, donde están las otras grandes presencias de la música digamos, eh, como, como que se comen un poco la, los momentos musicales pero, pero es discaso, o sea, a, a, a mí me encantó, yo creo que, yo, no sé, creo creo que si sí, lo escucho un par de veces más, capaz que eh, a, a fin de mes te digo que está dentro de mi top 10 de discos del 2020, eh, capaz, no sé. Eh, sí,
2: no... Yo quería preguntar al Agustín, porque el Agustín nos lo puso dentro de como esta pauta que tenemos y quería saber si no te gustó o si se te no olvidó. No. Nomás. ¿No te gustó?
3: No
0: no. no, no, me... O sea, también me llega en... en las últimas semanas de diciembre que yo ya estoy
3: hasta las pelotas.
0: De... O sea, es... cada día sale un top de discos. Y por más de que, no sé, a mí me pasa salen discos no sé, top 50 discos del año y me escuché todos menos uno o en general. Pero termino yendo a buscar discos top de discos del año raros, tipo los de Bandcamp, y ya tengo las pelotas un poco infladas. Entonces mm. descarto discos rápido y el, no le di una segunda oportunidad de Avalanche. Lo escuché, me pareció medio superfluo, digamos, medio disperso el disco. Mm. Y, y eso, como muy dependiente de los fits y son todos buenísimos los raperos y los cantantes que están ahí, pero prefiero escucharlos en su obra pero lo escucho una sola vez tampoco y evidentemente es un disco que requiere más entonces no Perfecto. yo, yo, no, no, yo no, sé ahí, no sé por qué elegiría
2: no sé por qué elegiría esta fecha para pa sacar tu disco en diciembre, o en qué pésimo wean. pero bueno, eh, sigamos pero
1: sí, y, eso, sí. Eso, antes de que nos agarremos a las
3: piñas, eh, de repente, Agustín, ¿podrías tirarnos un poco data
0: de Ana Merez? De, de ese disco que. Ana Merez, sí. Eh, piga de Irlanda, que conocí porque estuvo nominada a, a los Mercury Prize. Acá estamos hablando de varios discos que hablamos en un podcast que hicimos con Cristian, que le mandó un abrazo grande. Eh, nosotros dos sobre los Mercury Prize y que este 2021 vamos a repetir y creo que vamos a sumar por lo menos los premios Polaris de Canadá que también parecen ser buenos premios eh, y nada ahí son unos premios de, de UK el podcast está en Spotify por eso lo menciono, si lo quieren ir a escuchar eh, y bueno, ella, ella es de Irlanda y el disco está bueno quizás no te bola la cabeza pero creo que le puede interesar a varios porque tiene una búsqueda de mezclar la música electrónica con la música clásica mm. entonces ya con hacer eso y hacerlo de una forma en la que realmente haya una mezcla y una coexistencia entre las dos cosas, ya vale la pena escucharlo. Ya es un disco que me parece que al que le interesa la música y la experimentación eh, merece la pena chequear lo que hace Ana Meredith en general. Me parece que este disco FIBS es un muy buen ejemplo, es un, a mí es un disco que me gusta, que no lo reescucho, sinceramente, no me da ganas de escucharlo porque es como existe esto, está muy bueno pero no es el tipo de música que uno le va a escuchar todos los días eh, pero también es algo que merece ser escuchado y eso, eso por eso está en esta lista Atlanta Meredith sí. gran disco y muy buenas ideas para mí entiendo que a algunos
3: les pueda costar, a Christian por ejemplo no le haya gustado, pero bueno, eso eh. yo no tuve el y tiempo de escucharlo como para, como para
0: mencionar que en realidad tiene que ver por lo menos con mi ignorancia sobre este mundo que es el mundo del IDM, pero que igual creo que sería un poco irresponsable no nombrarlos. Que sí, son yo, yo puse un par de agregados de... ahí, a conversar también. Bueno, los dos discos de Nicolás Yar, que es chileno, ¿no? Chileno sí, es chileno. En, en Norteamérica. Eh, que sacó Telas y Cenizas, son realmente dos discos muy buenos que me gustaría que me atrapen más o que me den más ganas de escucharlos porque cuando uno le presta oído realmente se da cuenta de que nada, que Nicolás Jarr es chavo zarpado. Hmm. Eh, sí, a mí me pasa que... ¿Cómo? le diríamos decir, ¿no?
1: ¿Cómo? O sea,
0: que ch... Le deberíamos decir Nicolás Jar, ya que es chileno. No, no, no. Acá,
3: sí, acá Nicolás Rojo. Rojo.
1: <risa> eh, pero acá los Yar, cierto, hay, hay un tenista bien capo acá que es de apellido Yar y le dicen Yar. es que
3: ¿En serio? ¿En serio? Ah, hay,
1: un, hay una proliferación de apellidos de esa, de esa clase de sonoridades. No, no, quiero, no quiero poner ningún eh, digamos adjetivo de nacionalidad porque capaz que la estoy cagando. No sé cuál es el... Ay,
0: finlandés eso, ¿no? Por ahí debe ser. Ni idea, pero... Me la juego así rápido. ¿Me la
1: juego? Uy,
0: griego tal vez.
1: No, yo te diría es más... No,
0: griego no. Ah... La J lo griego, no
1: más, ¿cómo se llama?, eh, te diría que es más palestino, o sea, esta onda... Sí, puede ser también. Pero bueno, el, ¿cuál es el asunto que eh, se dice YAR? <ríe> Acá se, se les dice YAR a los YAR conocidos. A los YAR.
2: Sí, yo comentar como muy cortito al respecto, como que eh, Nicolás YAR... Eh, a mí me llamó mucha atención con el proyecto Space y Soli Noise, que es como con el que se hizo conocido como en el 2014, eh, y porque tiene como todo esto, como el rollo medio música electrónica más minimalista, más experimental, pero tampoco como lo que comentaba al principio con Amnesia, ¿cachai? O sea, no se va tampoco en ese sentido, es un poco más eh, música ambient tipo Brian Eno, ¿cachai? Y me llama mucha atención como el tipo de, de, de música que hace, pero, pero con respecto a este año, eh, me llamó mucho más la atención su otro proyecto, que es el de Against Soul Logic, del recopilatorio 2017-2019, que tiene que ver más con música tecno y con música house, eh, más como tipo música diseñada para el club, por así decirlo, y, y, y con esto que comentábamos antes, como la música que te hace bailar, yo creo que esto también fue, dentro de la categoría música que me hace bailar, eh, yo creo que sí o sí cae. Eh, es más animado, los samples están buenos hay un poco de todo y, y me quedé un poco más
0: con, con eso pero los tres son súper buenos proyectos Sí, chequéenlo a ese tipo porque, nada, o sea en un año te saca tres discos del carajo eh, mm. repito, a mí no me gustan tanto porque no me cabe tanto el Brian Eno, digamos, pero no porque no lo respete, sino porque no me llega pero mm. es música grosa, o sea, Nicolás yar puede llegar a ser uno de los grandes músicos de los últimos años quizás eh, sí,
2: sí. James Blake chileno, James Blake chileno.
0: Acá, sí, eh, acá en
1: los comentarios. Sí, lo comparan con Pedro Pascal. Que como chileno hasta ahí no, no sé. Pedro Pascal de Mantalón. No sé, yo pienso un
0: poco como Arca quizás, que sale de Venezuela paloma, y, y va, se va para arriba, digamos. Se paloma, va para el norte. No, mamá me estuvo en rojo, palo, amigo. ¿Esa este, <risa> es que ¿Cómo? Sí. ¿No vive más en Chile, Paloma Mami? Me,
1: me parece que vivió poco en Chile en su vida en general. No, no tengo idea, en realidad tampoco quiero meterme tanto porque no. Creo, no
2: voy a... creo que vivió. Creo que vivió su infancia acá eh, y después se fue para Estados Unidos un largo, largo tiempo. Y creo que transita entre Chile y Estados Unidos. Creo.
1: Sí, pero igual esa. Yo, es que lo en chilena. chilena. <risa> <risa> claro. Pero. Nada, yo, yo, igual, soy un poco más eh, dadivoso con esa identidad de migrante. No, no le quito la nacionalidad chilena a esas personas que, que viven 20 años en Estados Unidos y, y que se le olvida un poco el español. Creo que igual son situaciones distintas, por lo menos yo. Eh, pero en fin, no, que, creo que nos quedan dos menciones aquí de, de música sí.
0: electrónica que Autechere, no sé cómo se pronuncia, que sacó Saigon, que nada, ellos son también, si no me equivoco, un, un dúo muy zarpado del mundo de la electrónica, y repito, otro disco que me gustaría saber más del mundo este para hablar más, porque el disco uno se da cuenta de que es muy bueno, y que nada, creo que lo hay que mencionar, y es que es eso, si les interesa meterse en el mundo de la electrónica, yo tengo entendido que los Autechere en general son una referencia obligada, y este es un discazo y lo he certificado con gente que es muy fan de su obra en general. Eh, así que chequen ahí si les interesa. Nos queda el último, el último ¿no? manejado, creo que lo puso Nico, no sé quién lo puso, pero... Sí, sí, no sí lo, lo puse yo.
2: Eh, sí, el, eh, igual es cortito, porque es eh, una mención nomás, porque me parece importante. El disco de DJ Sabrina, de Teenage DJ. Eh, ¿Cómo se llama? The bueno. Charm. Sí, sí, buenísimo. Charm, el, bueno, como, de, encantado. Claro, eh, encanto, magia. Eh, y, y Sabrina es como este tipo de celebridades de Bandcamp, que solamente gente de Bandcamp conoce, y ahí se queda un poco el tema, eh, saca discos cada cierto rato, este disco en concreto dura tres horas y media, y ahí está un poco mi reparo, o sea, estamos hablando de un disco de tres horas y media, que no vale las tres horas y media, pero que entre medio de esas tres horas, algo bueno puede encontrar, entonces... Este es para la gente que le gusta el house, básicamente, si te gusta el house clásico de este tipo, bueno, sample, vayan a encontrar algo ahí, por lo menos una canción vayan a encontrar, y, y eso nomás, era por, por la recomendación
0: particular esta. No puse, pero vamos a nombrarlo, ya que estás hablando de disco de 3 horas y media, el 7G <risa> 7G de nuestro amiguito, ay, se me fue el nombre, el muchacho de PC Music, ay, se me fue el nombre, boludo, ya, encima que me escucho tres horas y media de su disco, se me va el nombre, loco. Eh, Alguno, alguien del público me tira una punta. Bueno, el que es el fundador de PC Music que le produjo mucho a, a Charlie X y X sus, sus últimos discos, digamos, los discos de ella más experimentales y todo, sacó este disco que son siete discos en uno. Eh, son siete discos de siete canciones. Eiji Cook, ahí está. qué raro que me ayudó su nombre porque lo escucho bastante. Eh, sacó dos discos este año, uno más normal, que tiene la tapa una manzana, que no está mal, y este 7G, que evidentemente tiene un montón de cosas rescatables dentro de sus tres horas y media, pero a mí, que estoy escuchando música y me da ganas de ponerme a escuchar otra música, porque me gusta mucho escuchar música, eh, o sea, me acuerdo que me lo escuché en una jornada de cuando era el pico de, de Among Us, y fue como... ¿Sí? Bueno, voy a terminar de jugar a mongas cuando termine el disco y ya llegó un momento que tenía las bolas, tipo, me quería ir a hacer otra cosa, me quería escuchar otra cosa y todo, pero bueno. Eh, también siento que es música para músicos, ¿viste? Y que, que es eso, que la gente que le va a buscar la quinta pata al gato y lo disfruta eso, ¿no? es música para todo el mundo, evidentemente. Pero es un proyecto interesante, o sea, es uno de esos discos largos, largos, largos que... Una vez cada tanto vale la pena jugársela y meterse en uno y ver qué pasa, ¿no? Cómo se termina sintiendo uno y todo. Exactamente.
1: Perfecto. Y vamos
0: con el jazz. Que de jazz no quiero hablar porque tenemos una lista de 34 discos publicada en Medium que hice yo junto a Gocho Borras mi amigo el Gochito, que con, que con él también escribió el video de Para los Árboles de Espineta, que él escribió un poquito ahí, un parrafito. Eh, y nada, que es un pio muy capo y que curte un montón de jazz, y curte un montón de jazz actual, que está buenísimo y mm. me tiró la idea de hacer el top yo planeaba hacer uno, pero con 5, 6, 7 discos, y juntamos entre los dos, buscamos un par de cosas para completar y que, que haya un poco de todo y quedó esa nota que para mí está muy buena, y que realmente son, o sea, es lo menos comercial del mundo decir top 34 discos de jazz, pero es porque realmente consideramos que había 34 discos de jazz que están muy buenos y que creemos que está bueno que los escuchen y van los 34 discos de jazz. Sí. Y el que voy a mencionar aparte, eso lo encuentran en nuestro Medium, eh, que está el link acá en la descripción, si no me equivoco, ¿Y, y está que a, ayer anteayer publicó una lista de, de Trap Underground eh, del año pasado, que también creo que está buena. pena leerla, esa es solo mía. Eh, y ahí encuentran el de jazz, es la nota anterior.
1: ¿Está en Instagram también.
0: Y, Sí, 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 está todo en Instagram, pero bueno, búsquenlo en Medium para mí es mejor leerlo ahí. Y ayer justo me encontré este disco porque está esta persona que se llama Moor Mother, que la pueden llegar a haber ubicado porque laburó el discazo que sacó en diciembre Billy Woods, es un disco de Billy Woods con Moor Mother, y de repente otro disco que me habían recomendado de Noise que lo escuché y no está mal, que, que si no me digo es Moore Mother con Moon Jewelry o una cosa así, pero busquen Moore eh, M-O-O-R, Mother, como mamá en inglés, eh, en Spotify van a ver sacó cuatro discos este año, hay uno que no llegué a escuchar porque pensé a escuchar hoy y no pude, pero sacó, o sea, tiene uno de los mejores discos de rap del año, uno de los mejores discos de noise del año, o por lo menos de lo que yo veo los top de noise y de rock pesado, está ahí, si bien a mí no me fascinó, y mi disco de Free Jazz favorito del año, de repente, que es eh, Circuit City. Así que, de Moore Mother, algo vamos a tener que escribir, por lo menos el disco con Billy Woods, porque es brillante. Sí, está buenísimo. Pero no sé qué onda esta mina, si no me equivoco, canadiense, afrodescendiente,
3: eh, y que sacó eh,
0: cuatro discos de un año, y por lo menos sé que tres, son uno que a mí, si bien no me encantó, el de Noise, me parece que es bueno, y los otros que me encantaron. O sea, y que son de tres estilos completamente distintos. Así que no sé, parece una figura fascinante, yo la acabo de de, de como de conocer, entonces no puedo decir mucho más, pero ya sí, se dan una idea de lo zarpado que es. Y bueno, quiero seguir investigando y dentro de poco voy a bajar una data, pero eso. Eh, a los 34 discos de jazz de esa lista se suma ahora el, el, el número 35, que es Circuit City de Moor Mother, es un disco de que, jazz, que... que le gusta el free jazz con el Broken World. Eh, discaso, 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 discaso. Eh,
3: que 35 suena mejor que
0: 34. Sí. sí, y no sé si no le voy a hacer un parchecito ahí. Claro. Y, y a la mía para va. guía, que sea, para guía. El bonus track. Claro. Y sí. es, es, eso banco mucho, el, el parchar un poquito las listas de discos del año. más cuando publique los podcasts en Spotify y tenemos las historias en Instagram, voy a agregar un par de discos que se nos pasaron que ya tengo tres para mencionar, y seguro me cruzca alguno más prontamente, así que chequen ahí el Instagram, eh, pero eso, este, ese es el que se pasó de la lista de jazz. Sí, y realmente sí. hay discos increíbles de jazz que salieron este año, ¿eh? tipo, no lo voy a mencionar porque si no se, se hace larguísimo esto, pero cosas muy zarpadas, chequen la nota. Eso mismo. Y vamos con Afrobeat, que en realidad uno de los dos discos que ya iba a nombrar era el de ¿Sí? Bananagan.
3: ¿Sí? ¿Sí?
0: Y el otro es, este es una guasada, también de la, del mundo de, de, de la música más instrumental, como que, que la prioridad es lo instrumental, y que este sí que es bastante más afrobeat realmente, pero con cosas de funk y un toquecito es de jazz. Eh, el disco es Undying Thirst de Black Market Brass. Nada, brutal, brutal, brutal el disco. Eh, muy primitivo en las sensaciones que da uno de que uno se quiere mover y quiere saltar y quiere agitar y, no. y que es un disco que lo siente uno en la carne, digamos, y elevadísimo a nivel musical. O sea, es cuando se juntan muchos músicos arpados y se ceban mutuamente y se ponen a jugar, eh, pasan estas cosas maravillosas. O sea, en ese sentido, alguien que escucha jazz no, es, eh, no le va a ser muy lejana la experiencia en esto, va a ser como un una cosa mucho más salvaje quizás, pero en el mejor de los sentidos. La verdad que es un discazo, y este es de los de los, de los que son la papa del año, los hijos que yo creo que voy a seguir escuchando, no sé si toda la vida, porque tal vez tengo Alzheimer, pero digamos, voy a seguir escuchando realmente.
1: Sí, no eh, definitivamente un discazo, eh, a mí me gustó bastante, igual me gustó Arturo fruit entonces... Eh, Ahí cuando me lo pillé en la lista me, 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 me alegró. Yo creo que es un disco que... Eh, que, que si bien, o sea, el, el afrobeat, dentro de todo, es un, es un género que... que funciona muy bien como adjetivo. Cuando uno, cuando uno le dicen que un disco es afrobeat, uno entiende más o menos qué es lo que se podría eh, encontrar, en una etiqueta que todavía funciona un tanto. Sin embargo... Es un disco que, de todas formas, no es tan tan <tose> parecido al común del Afrobeat, porque eh, siento que, que la juega de otra forma, eh, más yacera, como decía el Agustín. El, el Afrobeat siempre tiene esta cuestión como súper espiritual, súper como ritualesca, digamos de, de, de que parece que es música eh, hecha para vivirse colectivamente, y generalmente eso viene eh, acompañado con el hecho de que incluso si estamos hablando de un, de un artista afrobeat que entre comillas un solista eh, no sé, Felacuti el más clásico de todos, pero pero, pero eh, que parece solista eh, siempre es como con varios sonidos entre medio con, con hartos arreglos constantes eh, en cambio este es un disco que suena mucho a, a, a solos A solos de, de cierto artista, Solos de trompeta, solos de, eh, qué sé yo, saxo Entonces me da la impresión de que está esa cuestión ritolesca Pero mediante la conversación Mediante como los turnos de eh, Habla dentro del, de, de, de una especie de cipher como tribal Que se forma... Eh, dentro de la música y eso me pareció muy interesante me parece que incluso podría llamarse como cierta como, como en cierta forma experimental o exploratorio dentro de la, de la Froid y,
0: y eso me encantó la verdad
1: me gustó mucho mucho este disco Sí,
0: sí es, yo... es shanky, no es africano vale vale la pena aclarar perfecto
2: yo, yo iba a comentar que o sea, puede ser un poco como parte de mi ignorancia nomás, pues, pero a mí me da la impresión que actualmente el Afrobeat no funciona realmente como un género de por sí, sino como, más bien como un elemento de otros géneros, ¿caché? Entonces, eh, a mí me sorprendió mucho cuando tú pusiste la lista como Afrobeat directamente, eh, y, y me llama la atención que este tipo de género siga vivo, aunque sean expresiones
0: muy concretas y muy pequeñas. Sí, igual, ojo, porque tengo entendido que eh, no sé, Sean Cutty el hijo de Fela Cuti sigue uh
3: -huh.
0: laburando afrobeat, y bien, no es que es porque es el hijo de, tipo yo escucho un disco del chabón y está buenísimo
3: bueno.
0: eh, y hay, hay sus movidas y lo que está bueno lo que decís es que realmente la influencia de la afrobeat en, por ejemplo, el pop de Inglaterra es arpada sí. tipo este chabón, el nigeriano este ay, como estoy con los nombres eh, ay, cómo se llama, pero que en Inglaterra está pegadísimo el tipo colabora con él, Sheeran, con, con todo el mundo que es un nigeriano y justamente como que trajo esta cosa que es un poquito mezclando la, que el, el, la influencia del dancehall que lo mismo, ya es un género que tiene poco que ver con lo original y se le dice claro. de abajo de las cosas que, que quizás son la, más más dócil y un poquito más orgánico eh, y lo mismo pero con el afrobeat y mezcla como ese dancehall modernoso con, el afro con eso y hizo una movida pop que está suavecita y está buena no es una guasada, pero qué sé yo le gusta a la gente, le gusta la radio le gusta el mainstream y, y está bueno que que, que salgan músicos de África y la puedan pegar, digamos eh, que, que no sea que no sea tan irreal como lo era hace unas décadas eh, porque da, o sea, la música viene de ahí y no de otro lado el resto es acá estamos de, de onda eh, entonces eso, bueno, pero es un disco como decía Feli, no tan orquestal quizás, pero sí cargadísimo de percusión y instrumentaciones es genial, y es más banda que quizás que, que eso, que las de Afrobeat que eran como más orquestales, si se quiere orquesta de percusión y, y repara, pero es genial, y el Afrobeat es genial, tipo escuchen, escuchen Fela Kuti es una experiencia que te cambia mucho la cabeza en el sentido de que entendés que que hay otras formas de música muy serpada. Eso, eso de la orquesta, eh, pero que sea bailable, a mí me fascina.
3: Sí. Y, y busquen
2: eh, también la historia de Fela también tiene una historia súper interesante eh, en términos políticos, o sea, creo que es parte esencial para entender como lo que propuso con su música.
0: Okay. Y acá eh, tengo una recomendación argentina, que la gente en Argentina debe conocer, pero los de afuera no tanto, que es un grupo que se llama La Bomba del Tiempo, a lo mejor no me lo conoce porque el papá de vos forma parte de ahí, que es una orquesta de percusión, pero literalmente solo hay percusión. Y que el tipo que la dirige inventó un lenguaje de señas eh, específico para, dir para dirigir eso. O sea, en vez del ti 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 ti, como en las orquestas clásicas, es eh, así, 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 qué sé yo, van haciendo señas con la mano y va van variando la percusión. Y es genial y es una de esas cosas que en vivo te cambian en una ventanita de entender la música ¿me entendés?
3: Mm.
0: De, a, me, a mí por lo menos me, me fascina la percusión, es de las cosas que más me gusta de la música, entonces ver esas cosas es genial y ahora es una lástima, pero por ejemplo la, la última vez que vino Feli que fue justo cuando fundamos Lucuma eh, lo quería llevar, pero no se pudo pero hay un evento que se hace en Capital que ojalá se vuelva a hacer cuando termine la cuarentena en la capital de Argentina que se llama Pan P-A-N eh, que es un evento donde el mismo que hace la, la bomba del tiempo tiene otra orquesta, que es esta que se llama Pan, y que son músicos de muchos géneros y siempre con un invitado, y que es una locura. ya o sea, está, no sé, Nico Cota, el Mono Fontana, varios percusionistas grosos, eh, un beatboxer, o sea, es como mucho más jugada, y hay tecladista, y hay un montón de cosas. Y no sé, va a invitar a Juana Molina, para que sea una idea a invitado, o Pablo Lescano de, de, de da más gratis, o sea van músicos muy, muy distintos y muy geniales y a jugar ahí, y había un percusionista africano que murió el año pasado, no sé la causa, pero fue realmente un bajón, y, pero entonces había como muchos encares distintos de la percusión y realmente eso es como de las cosas que, de, que no te dicen en la agencia de turismo, pero si vienes a Buenos Aires eh, para mí hay que ir porque se hacía todos los jueves todos los jueves, todas las noches Brillante, y la entrada eran dos mangos. Bueno, me desvié, pero si vi en Argentina y si están escuchando esto a futuro, chequen si sí o me pregun le preguntan a loco, y yo les digo. Oye, eh, eh, dos cositas chiquititas: uno, eh,
1: nos tiraron la data aquí en los comentarios, Burna Boy.
0: Burna Boy, ahí está, efectivamente. Sí, laburo con George Smith y nada, está pegadísimo. El a mí no me gusta mucho lo que hace, pero está bueno que esté pegado de ese y no el perejil de, de Sheeran, por ejemplo.
1: <risa> sí, bueno. otro, otro que te cae mal y
0: bueno, lo otro no, no soy como persona. me cae mal su música sinceramente
1: bueno, sí, sí, acá por supuesto estamos hablando siempre de música, nada personal con nadie eh, y lo otro cortito es que eh, a propósito de lo de Fela Kuti y John y, Kuti, Sean Kuti como, Sean, como sí. Sean Paul digamos eh, él no solamente está activo sino que tuvo un paso por Chile igual eh, más o menos larguito, donde tiene un par de sesiones grabadas, están en YouTube y todo, con Nebuena... Una
3: bueno,
1: banda, banda de, de, de Afrobeat de acá. Es rara su discografía en términos como de... Eh, no, no es algo que uno diga así como, ah, ya perfecto, están todos los discos ordenados en Spotify o lo que sea, sino que más bien eh, es conveniente encontrar los discos en YouTube porque yo diría que en el afrobeat funciona algo así como una experiencia musical que tiene como cierta presencia de la danza, de la percusión, además que en, en este género en particular el afrobeat como buena música eh, eh, percutada, muy percutada, eh, como que es música que uno no solamente siente en los oídos, también la ha sentido un poco en el cuerpo, como, la, 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 como te repercute en las cajas. Eh, entonces, nada, como que hay algo súper choro. Que si lo quieren buscar, les recomiendo buscarlo en YouTube. Y hay un par de sesiones, cre creo que alguna que otra. Un juego era Fela Cuti, eh, Neuen Afroid sí.
0: con, con
1: John Cuti.
0: Charpado de chaval, no me joda que venga el hijo de Fela Cuti a, a tocar con vos.
1: Como
3: Porque... be bendecido. Bendecido. Sí, bendecido, sí, sí, esas esas es
0: no de Neuen tengo anotados para escuchar hace mucho Neuen con W Así es. Eh, que de hecho Neu, Neuen el mundo habla de que son Zarpada banda pero no sabía que tenían ese aval eso es otro level
1: no no tremendo y, y, y aparte zarpada. que tiene un, un rollo Neuen de hecho Neuen es, eh, es fuerza en Mapuzungun, el, el el idioma de los Mapuche entonces ahí hay una mezcla digamos bien interesante, tiene rollo, tiene rollo esa banda, es, es bien bonita sí, no, tremendo a, y aquí lo que viene es R&B, pero no sé si prefieren que antes hagamos una pausa
0: musical planteo la duda
2: si, sí, yo, yo eh, creo no, que estamos...
1: ver. ah,
2: no, a ver, que, que mí,
0: terminemos acá con lo que sería eh, música negra, digamos, música afrodescendiente y vamos después con el rock, que además el tema que tenés para cortar tiene que ver con rock, así que perfecto tres sí. discos son los que nos quedan para la
3: así es, tres discos ¿Qué?
1: bien entretenidos y el primero yo creo que es un tema que, que nos
0: va a dar tela
1: que cortar que, que básicamente lo metimos acá yo creo que por una cuestión de orden de, de darle un espacio y porque también es una de las busca, búsquedas musicales más cantadas del, del artista en cuestión que es Mac Miller eh, con su disco Póstumo Circus que salió este año, a mediados de año, creo, si no me equivoco.
0: Eh... No, Dios. salió al toque que empezó el año. Sí, no. ya salió en enero oh, o claro, febrero.
3: ¿Verdad? Se cumplió. Salió, al toque, salió,
1: salió, el toque salió hace el dos días, ¿no? ¿o no? Sea, hace dos días, hace un año. Claro, claro. Sí, salió entonces, en las primeras semanas de enero. Tienen toda la razón, se cumplió un año hace muy poco del lanzamiento del disco. Eh... Nada, es un disco que para mí eh, me costó mucho escucharlo, eh, me gustó mucho apreciarlo, porque y, y creo que hasta hoy en día siempre lo veo desde la carga emocional que tiene para mí ese disco, no solamente por el hecho como de, 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 de la muerte de, de, de Mac Miller y todo lo que ello implica, sino también porque creo que es un disco muy como marcado por eso, eh, y... Y que a mí, por lo menos, me habla muy desde esa posición, que me habla muy desde eh, desde un sentir respecto a la vida que, que no sé si me acomoda tanto. Eh, no sé qué les pasa a ustedes con el disco.
0: A mí me parece genial. Me duele muchísimo que es mi disco favorito de Mac Miller. Mm. Y realmente creo que es el mejor, no lo digo por la carga emocional solamente, sino que creo que es un muy buen disco y... Es loco que ni siquiera lo haya terminado él, porque para, a mí me parece más redondo, quizás, de toda su discografía, es muy lindo. Es más neo-soul que, que rap, claramente. Y, no sé, para mí es un disco precioso y es un tiro en las pelotas, no por la música, sino por el hecho de que se haya muerto un pibe tan... que parece tan buena persona desde lo lejos y tan interesante en la música y tan necesario que haya estos tipos medio raritos pero no tanto y que todo el mundo quiere mucho y todo el mundo respeta mucho y que le aportan su propio saborcito a la música o sea si bien nunca fue el más el rapero más convincente ni el mejor hacedor de discos ni el mejor productor del mundo todo lo queríamos un montón y lo, le seguimos teniendo mucho cariño y era algo distinto sin ser experimental ni nada pero era una voz distinta y, y nada, para mí es una de las grandes tragedias de, de los últimos años, su muerte, al menos del mundo de la música y bueno eh, Cycles es un discazo
2: Sí eh, yo como que como que quería retomar eso que estábamos hablando al principio, como cuál es el propósito de la interpretación musical, o sea cuando un artista hace un disco para bailar cuál es el propósito de analizarlo con criterio objetivo y ponerse a discutir y todo el tema yo creo que acá es como exactamente lo mismo o sea, ¿de qué sirve que te diga no, es súper bueno es, y tiene estos detalles, está bien rapeado bien producido, yo creo que da lo mismo wean. es como el último pedazo de historia que dejó un artista wean, que yo creo que todos vamos a recordar y que para mí personalmente eh, exceptuando ahora a MF Doom eh, de toda esta seguidía de lamentablemente raperos que se han muerto el que más me ha dado lío el que más aún no puedo creer que se haya muerto, eh, o sea, pensar que se murió el 2018, y yo aún a veces pienso como, bueno, ¿y cuándo va a sacar este buen disco? Y me acuerdo que está muerto, ¿bueno? y me da pena, sí, me da pena de verdad, así como si conociera al culiado. Y, y yo creo que es eso, o sea, si alguna vez te gustó Mac Miller, ¿bueno? si alguna vez fuiste un pendejo joven como nosotros, ¿bueno? que escuchaba rap, ¿bueno? y, y le gustaba este rap un tanto distinto, ¿bueno? escucha esto, weón. escucha esto y acuérdate de él, weón, y, y preserva su legado, eso es lo que creo que es más importante weón. es un disco precioso es la última patita que necesitaba y me alegro que haya sido así weón.
3: sí, qué bueno que lo hayan sacado sí, sí porque cuando, o sea, habiendo muerto tan joven
0: claramente no es que dejó un testamento ni, ni muchas instrucciones eh, de qué hacer con la música que dejó, que además hasta donde sabe dejó cualquier cantidad de música Sí. y la verdad que mucho respeto para su familia porque se nota que la publicación del disco fue súper desde el amor, cada video tipo o sea, los Lyrics, eh, el evento ese muy lindo que se hizo en homenaje a él, que participaron los artistas más pegados del mundo, los más arpados del mundo moderno como todos lo adoraban y se nota eso, o sea, te das cuenta de, de no sé, cuando murió sex de que al toque empezaron a, a querer juntar plata con su Martiolil Pip, ¿viste? Y que esto va más allá de la calidad musical o artística, ¿viste? Que eso no está bueno, no está bueno como, como seres humanos. que son. Y lo de Mac Miller fue súper respetuoso y creo que es ejemplar de cómo sacar un disco póstumo, el respeto y el amor. Y se notan cada detalle, la tapa, los discos, las letras, todo, 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 súper respetuoso y bueno. Eh, nada, un, qué, qué triste haberlo perdido, estoy loco. Sí.
3: Eh,
1: o sea, a, a, a mí me pasa que, que claro, es un disco que, que además siento que refleja muy bien esa etapa más cerca como del, del ocaso de la vida de, de, de Mac Miller, sus pensamientos como que van un poco por ahí, hay unos versos que son súper explícitos en esa línea y eso es como lo que lo que me duele escuchándolo, la verdad. Esta cuestión como de, 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 de Mac Miller diciendo literalmente como todos vamos a morir, ¿cachai? Eh, me duele mucho, pero, pero no por eso hay que perder, o sea, creo que también es súper injusto y, y, y por eso como que me, 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 me propuse harto rato como superar ese, ese sentimiento, digamos, es súper injusto quedarse con esa imagen de Mac Miller cuando al contrario siempre se habla de él como, sobre todo las personas que lo rodearon, que estuvieron con él, como un personaje que dio tanta luz, ¿cachai? Como, como una persona que fue tan, tan especial y que le, le, le daba tanto a tanta gente. Eh, sí. Eh, ahí, por ejemplo, está el hecho de que esto es más como dato freak del disco qué sé yo, pero, pero hay una canción que se grabó en Chile, eh, por lo menos las voces, eh, ahí en Estudios del Sur, que es un estudio de un sector rural de Santiago, eh, María Pinto, una zona más retirada de, de la ciudad, digamos a, a una hora y media, dos horas de la capital en autopista, y donde ahí grabó, por ejemplo, La Brigida Orquesta, su disco, eh, y, y nada, cuando estuvo aquí en el Lola Lollapalooza, el 2018, iría haciendo si no me equivoco, eh, sí. ahí fue a dar una cancioncita ahí, eh, cosa que me parece muy muy interesante, eh,
3: y esta, esta,
1: esto me lo contó el Andrés Pane, un periodista musical que... Que, que es parte del equipo de microtráfico, eh, un, un podcast muy bonito de, de nueva música chilena, principalmente trap, eh, como más incipiente en Chile. Y que nada, pues estuvo trabajando ahí en Estudios del Sur y, y me contaba que, que toda la gente lo que le dijo respecto a Mac Miller es que, es que era un weón como impresionantemente. Eh, Ale que, que, que digamos lo pasaba muy bien conversando eh, en, en los descansos de grabación conversando o intentando conversar porque no sabía nada de español eh, con, el, con el conserje del, del lugar ¿caché? que le estaba prestando la cuestión y que básicamente se metía solamente a limpiar eh, eh, como, como la sociedad y nada lo mismo, a mí le estaba muy interesado en tratar de conocer a, a este sujeto Nada, eh, creo que una figura de ese estilo eh, sería una pena quedarnos como con, con, con lo triste de su partida sino con lo sí, y, y no con, con lo genial que fue su música, y como si fuera sí. poco, el Circus además es un disco que tiene, que tiene ciertas gestualidades que son bien interesantes, eh, digamos el disco enseguida anterior es Swimming eh, y esta, esta idea de nadando en círculos eh, eh, es bastante intencionada eh, en, en dissect un, un podcast gringo muy especializado en música eh, también hacían de, hicieron el pequeño descubrimiento, por así decirlo de que el disco termina en un acorde muy raro eh, un acorde eh, a Atonal, digamos, disonante Lo cual en términos de, de música siempre se supone como una pregunta Que tiene que ser respuesta para efectos de la tranquilidad de nuestro, sonido, de, de nuestro oído Porque si no produce mucha ansiedad Y justamente la respuesta que tendría que tener el, el, el disco aparentemente Es el principio del disco Entonces sí. como, como que es un disco que efectivamente es circular que, que, que está hecho para que el final Converse con el principio del disco Son gestos como súper bonitos No sé si habrá sido Mac O, o el productor del disco claro. que no, no Se me fue el nombre en este minuto Pero un disco que también tiene mucho que entregar eh, Por fuera de la zona de Es el disco póstumo de porque, Sí, sí, no es un caso. Entonces sí, de repente hay que Hay que darle ese espacio y esa
0: vuelta Y algo que quiero Por último, yo al menos ¿se escucha eso? Eh, Mac Miller era muy bueno en vivo quizás sus discos no eran tan consistentes, los mixtapes y demás, pero Nico y yo tuvimos la suerte de verlo en vivo en nuestros respectivos Lollapalusas, y a mí me parece genial, y hay mucho material de él en vivo en YouTube e incluso tiene por lo menos un disco en vivo y sonaba bastante distinto en vivo que en estudio pero estaba buena la diferencia. Entonces, quizás los que ya conocen a Mac, ahí se pueden encontrar hasta nada que ver con el Tiny Disconcert, ¿eh? Que igual está brillante, ¿no? Pero, oh. pero es otra cosa. Entonces, si no lo chequearon, eh, vayan a buscarlo ahí, que, que igual las grabaciones que hay de lo que hacía en vivo, evidentemente, no lo mismo que verlo en vivo, pero que igual están buenos. Y es un, una linda forma de conocerlo, quizás. Eh, sí. Es, esa reflexión.
2: Sí, yo eh, también, pa, para terminar, que, que se nota que nos dio un poco de pena todo, toda esta reflexión al respecto de. Eh, que nada, o sea, fue fuera de como comenta Agustín, creo que Mac Miller no era el, el rapero del siglo, por así decirlo claramente, el weón eh, no, no destacaba en ese sentido, pero creo que igual hay que destacar que tenía muchas aptitudes musicales, weón. O sea. Eh, Mac Miller tocaba el piano, tocaba la guitarra, tocaba el bajo, tocaba batería. <ríe> el weón tenía mucha capacidad musical innata, weón.
0: Bueno, como Larry ese... Fisherman produjo un montón de cosas. O sea, su sí, equipo sí. Larry Fisherman. Sí, bueno, discos.
2: Bueno, y también, no sé, pues, tenía, qué sé yo, el, el respeto de Thundercat, ¿cachai? O sea, no está al nivel de, de, de la musicalidad de Thundercat, pero Thundercat feliz tocaba con él como, como pasa en el Tiny Desk como pasaba mucho en la presentación en vivo entonces, nos eh, estaba hablando de alguien que se manejaba eh, casi que en un ambiente cero pero eh, el mundo del jazz por así decirlo lo respetaba entonces, nada
3: eh,
2: qué pena, ¿o? nada más que qué pena y, y queda recordarlo ¿cómo? como un amigo que no tuvimos pero que se sentía como tal
0: sí sí, es eso eh, bueno, vamos a cambiar un poquito. No, sí, sí. No, Claramente, no, no, bravo, un disco para cerrar el bloque. Pero vamos a hablar de dos discos, igual. Eh, por lo menos, eh, the Hour de Chloe and Hale, que es mi disco de RB del año y un grandísimo disco de RB contemporáneo, o sea, el RB de los últimos 30 años. Eh, es un disco genial, ya son dos hermanas que son muy buenas en lo que hacen y que el hecho de que sean dos y que sea un disco a duro que es algo que hoy en día no se ve tanto eh, está buenísimo porque le sacan un montón de jugo con los coros con las armonías con, con todos los juegos vocales que se pueden hacer y además de que el nivel de producción que tiene el disco es genial o sea hoy en día el el está muy para mí en la onda de Samuel Walker por ejemplo que no está mal pero como esta onda medio trap, hay 808 de fondo y alguien cantando la arriba y, y qué sé yo, yo por lo menos ya tengo un poco las pelotas hinchadas de, de que le pongan beat de trap a todo. Y en este disco hay de todo tipo de producción, de producción más eh, de noventera, de más cosas más poperas. Eh, y bueno, un poquito de todo. Un poquito de todo, o sea, no es un del mundo de la música urbana eh, pero está todo muy bien hecho y con mucho amor y, y recalco esto de, de que cantan re zarpado y de que no sé si serán hermanas y po de porque son hermanas y gemelas y cantan de toda la vida juntas pero evidentemente tiene una química zarpada
3: mm.
0: entonces eso, a mí me gusta mucho el, el hecho de, de un dúo de voces y entonces es un disco distinto a lo que se suele escuchar en el R&B contemporáneo actual, pero igual perfectamente eh, pasable en la radio y en todos lados y perfectamente comercial y, y lo digo en el buen sentido, perfectamente accesible para cualquiera, muy buen disco para entrar y descubrir que el R&B no es algo tan eh, simple como parece ser a veces porque bueno, es lo mainstream, eh, es nada, discaso gran disco, muy sólido en todo
1: sí, eh,
3: y, o sea, a,
1: a mí me parece que este disco pasó un poco piola eh, en la crítica, como que no tuvo tanta atención, yo creo que en parte, o, o por lo menos más melómana, yo creo que en parte eso es por la imagen de, esta, de estas personajes eh, como media eh, Disney digamos, eh, no, no recuerdo cuál de las dos hermanas, pero una de las dos por la razón por la que se hizo conocida mundialmente, fue porque la gastearon para la sirenita, para el live action de...
3: No, no la... sabía eso.
1: Sí, pues ella y... es la mayor de las dos, no me acuerdo cuál, cuál de las dos, pero... pero en el fondo, claro, como que la gastearon para eso y, 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 y surgió la polémica de qué, por qué la sirenita es negra, qué sé yo, como que eso, eso, ah, porque...
2: ella es...
1: Ella es dirigio. la mismísima. Eh,
2: dirigio, dirigio.
1: Sí, no, sí, entonces por eso a, a mí por lo menos me, me pasó que yo eh, como que la vi y dije como chuta, es, es esta persona pero después la escuché y, y, y bueno son tremendas, su música es impresionante. Eh, me gusta mucho esta, esa complicidad que menciona Agustín, pero sobre todo en el sentido de que tiene una capacidad como de entregarse roles no solamente complementarse como de cantar las dos armoniosamente sino que de repente en una canción una puede ponerse en una actitud un poquito más rapera eh, y la otra encargarse un poco más de los coros y, y hacer que funcione eh, me parece que esa esa que, que esa, esa capacidad solamente dada porque las dos tienen unas voces fenomenales y las saben usar como quieren eh, es tremendo y, y, y Ah, como que yo las conocí este año
0: y... Che, Ferri, que... dicen que se te escucha re bajito. No sé qué onda, yo te escucho perfecto. Yo, yeah, yeah, escucho Tal vez bien. tocaste algo. Ah, te, ¿sí? o sea, perdón la interrupción, pero si no se te escucha, mejor oh, <ríe> arreglar rápido y puedo repetir.
1: Pero eso, uy, es que dijo un montón de cosas. Cuéntenme si es que si es que se escucha un poquito mejor ahí, pero... Pero nada, mi punto es que eh, estas muchachas son más que la sirenita negra y todo ese asunto y hay que escucharlas, hay que escucharlas bastante.
0: Sí, es un golazo y para mí un disco ejemplar de, de R&B. O sea, es, o sea, esta tiene que ser la calidad que me tiene que entregar a mí eh, el mainstream estadounidense de música eh, mainstream, digamos, <risa> para ser redundante. Eh, pidamos esto avisen si se escucha bien Feli, por favor sí, y no. y bueno eh, ay, iba a decir algo, ah, que bueno lo mismo lo mismo que con Risa Med que la gente lo tiene por ser actor y que sin embargo el chabón sacó un discaso este año que es eh, The Long Goodbye, que lo hablamos en el podcast de Rap eh, Gringo de, de, de los mejores discos de Rap Gringo 2020 eh, esto va por acá también, hay mucho, mucha gente de prejuicio, incluso, no sé, hay gente como que le, le caía mal por alguna entrevista, quizás es por esto, de como, ay no, la inclusión forzosa o esas boludeces que dicen los, los la gente de derecha eh, pero nada, eso, olvídense de todo eso, esto es música de la puta madre y el resto no, no interesa eh, o interesa poco eh, <risa> y bueno eh, Vamos con el de Liana Javas Le, le, le Javas La Javas, no? pero, eh, pero Javas. ¿Estás saltando algo muy importante No, 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 pero lo quiero
2: dejar para el no, final Sí, que sí, sí Sí, sí, yo Liana Javas la puse solamente pa, para mencionarla, es Liana Liana Javas, no, yo tampoco estaba pensando cómo se pronuncia eh, si alguien la puede copiar y ponerla en, en, el, en el YouTube
0: <ríe> Es de Liana Javas eh, que es un disco de Neo Soul con un poco de folk eh, de Inglaterra, mm. una piba afroinglesa
2: Sí, a, a, a mí personalmente, yo lo estaba poniendo como que dije, bueno, me falta algo acá que, que escuché y que me gustó, y era precisamente esto, muy, muy soul, bueno, o sea, es de esa escucha gratificante, bueno, no sé si tiene mucha, mucha pretensión y profundidad, pero bueno, es soul el alma, ¿cachai? Y por sobre todo quería destacar que, que, que en verdad es más que nada anecdótico, pero tiene un cover de Weird Fishes de Radiohead, del disco en Rainbows, y que me gustó mucho, bueno. o sea, supieron interpretar muy bien esa canción en particular, eh, que jamás pensaría que tuviera una interpretación tipo Soul, y, y nada, yo creo que si van al disco, escuchen ese cover en, en particular, bueno. me gustó mucho, mucho, mucho.
0: Eh, sí, a mí se me pasó este disco, lo iba a poner en la lista y me olvidé, no sé por qué, pero es muy lindo disco, muy lindo sí. disco. Eh, candidato al Mercury Prize del año que viene me parece. Eh, ah. la música inglesa muy lindo. O sea, predicción, ¿eh? no, no sé si oficialmente, pero yo creo que es de los discos ingleses copados, copados que salieron en los últimos meses. Y y, y muy lindo, el que le interesa el sol, el que le gusta por ejemplo Michael Kiwanuka, va por ahí el asunto, muy lindo, ella la rompe, canta de puta madre. Eh, la música es muy linda, toca la guitarra si no me equivoco ella también y ahí sí. para que la chequen y el último que quería hablar, no muy lejos de esta onda pero con todavía más profundidad creo yo en la historia de la música afroamericana eh, es uno, de mis, uno de mis grupos favoritos de los últimos tiempos y uno que me indigna que no que la crítica de música no se la pase hablando de estas tres personas y, y tirándole flores todo el día porque realmente es un evento musical zarpado. Mm. Estoy eh, hablando de Salt, que es un grupo relativamente anónimo, tipo, no hay una foto de, Ni siquiera se sabe si siguen siendo estas tres personas que menciono. En 2019 sacaron dos discos, cinco y siete se llaman, que... 7 me parece que es un poco los como las, las canciones que quedaron afuera de 5, entonces tan bueno está, pero 5 es un discazo. Y este año sacaron dos discos de vuelta. Y Están los dos muy buenos, pero especialmente el primero de los dos, que es Untitled, o sea, se llama Untitled y entre paréntesis Black Is. Y la tapa es toda negra y un puño eh, negro ahí, blanco y negro. Y todas las tapas así son eh, todo negro y con una cosita y la estética es esa, y se sabe muy poco de estas personas, porque lo importante es la música, y la música es brillante, y acá el adjetivo es neo-soul, pero porque, bueno, es esto que engloba y eh, trae cosas de vuelta del soul, eh, pero en realidad toma también del gospel, del funk, del rhythm and blues, del blues jazz, de, no. del jazz del R&B del jazz, de realmente la, el folclore afroamericano, digamos, eh, está todo acá y está, o sea, ahí te das cuenta de por qué se habla tanto de los músicos negros y de la música negra, pues está todo conectado. Eh, está esa realmente es perfectamente fluido un coro gospel eh, con algo de soul, ¿me entendés? Es completamente natural. Eh, eh. Y ese entendimiento de la música es el que quizás le falta al resto de las tradiciones musicales. Eh, ellos aceptan una tendencia atrás de la otra y eso es hermoso y se logran cosas como esta que, este disco de Saul que además no solo es musicalmente espectacular y tiene todo esto de lo que estoy hablando sino que además es un disco que cuando pasó lo de George Floyd lo de, y todas las revueltas eh, en Estados Unidos eh, de mano de la comunidad afroamericana y otras que también se sintieron interpeladas y el movimiento Black Lives Matter, y, y un montón de manifestaciones políticas que sucedieron este mismo año, que fueron re importantes, eh, sale después, o sea, ahí con eso, es una declaración política este disco también. Y las letras, tiene esto que está bueno, que es, son más como consignas y al mismo tiempo mantras, o sea, son como, vamos a seguir luchando, y tal vez lo único que dicen todas las canciones es vamos a, luchando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando, vamos a seguir luchando. Y otra canción, eh, es como, como lo mismo, así como una reivindicación, una línea muy potente. O sea, con eso, el valor de una consigna, que es resumir una lucha en una frase. No, sí, eso es, se eh, y, repetir, y repetirla y eh, repetirla, como, como eso, como con el valor de un mantra, de convencerse uno mismo, de tranquilizarse, de enfocarse, de ver en perspectiva las cosas realmente lo importantes, el racismo estructural que hay en Estados Unidos y en todo el mundo, porque estamos hablando de. Y este es un grupo de Inglaterra,
1: pero, igual, pero que obviamente
3: el, el, que, que están el, en la misma causa.
1: Ojo, igual que en, en particular en Inglaterra pegó mucho el Black Lives Matter y, y sí, sí. un eco bien importante este año, o sea, el año pasado. Claro, eh, en todo el mundo, y en Inglaterra también,
0: y esto es una expresión de eso, ¿no? y entonces si está RTJ4 como la expresión más demoledora y pura y contestataria para mí la otra gran voz quizás eh, que expresa, así como hablábamos hace un rato, de lo de Charlie X con la cuarentena, otro de los grandes eventos de este año que fueron eh, el asesinato de George Floyd a mano de la policía estadounidense y todo lo que eso desencadenó, además de otro montón de asesinatos de civiles afroamericanos. Eh, esta es otra gran expresión, pero más como una reflexión histórica y con eso se siente el peso de de la historia de que el racismo no es algo nuevo y de que por más de que se esté mejor y que se hayan conquistado bastantes cosas, la lucha no se termina. Uh -huh. y, pero hay como una idea de paz interior y de lucha al mismo tiempo. Entonces, eh, es increíble y está súper vigente y es un disco que hace 50 años hubiese estado vigente y esperemos que no esté más vigente dentro de poco tiempo pero que siga siendo un lindo documento histórico.
2: Um... Yo quería mencionar que personalmente, más que hacer la comparativa con, con Randy Jules, eh, siento que encaja un poco más con lo que hizo Miles, eh, Blue con Miles, disculpa, que siento que es más como esta, esta revisión histórica afroamericana, pero que tiene este punch y esta fuerza culiada de, de Randy Jules, ¿cachai? Que tal vez lo que necesita de repente un movimiento y que represente la emoción del momento. Eh, pero sí, eh, es precioso bueno, es precioso y, y me gusta mucho lo que decís, ¿cachai? o sea hay una hay una, un espectro de sonidos muy variado pero todo se siente como un, una unidad concreta, ¿cachai? o sea podemos pasar del software al jazz aquí allá pero todo se siente parte de uno ¿cachai? y es precioso ¿cachai? y ¿cachai? tiene que ver con lo que tú comentáis con una unidad histórica dentro de la musicalidad afroamericana entonces bueno yo no había escuchado algo así como desde, qué sé yo, el, el Black Messiah de The tu, ¿cachai? Como, como ese tipo de fuerza, ese tipo de, de poder te entrega el disco. Y, y nada, lo que tú decís, weón, que, que rabia que, que un disco de este tipo no esté resonando en ninguna parte, básicamente. Yo, si no fuera por ti, creo que no habría escuchado sobre el disco en ninguna parte, probablemente.
0: Y, y un saludo a Bankham, que son los únicos que están haciendo ahí la tarea de además de <ríe> a más nosotros. Sí. Pero sí, gracias a banca
1: Sí, eh, yo creo que tiene mucho que ver con que, con que además de que el, el mensaje político no es tan vistoso como el de otras bandas que mencionaban ustedes, los propios Rande Jules, eh... También eh, está todo este rollo como de la, de la identidad, que yo creo que es súper... Eh, la, la identidad de sus miembros me refiero. Eh, que es súper como casi poético, por así decirlo, en el sentido de que el, o sea cuando, cuando uno dice que las vidas negras importan no está hablando de la particularidad de una, sino que simplemente está hablando de las vidas en general. Y, y en ese sentido, como representar desde el anonimato una experiencia de ese estilo, una experiencia política de ese estilo, es un gesto precioso, eh, brutal, porque porque estáis luchando básicamente por tu vida, pero, pero, pero precioso, artísticamente hablando. Eh, y que también para mucho porque en ese mismo disco, por ejemplo, hay un par de feats pero que no están reconocidos. A mí, la verdad, me dio la impresión de que, que puedo estar perfectamente equivocado porque como están los créditos no, no se sabe. Pero creo yo que en algún minuto del disco está Reina Vivi por ahí participando. que Ella una una poeta afrofeminista gringa eh, que... Que nada, ella hace mucho spoken word y yo la conocí porque estuvo en el... Porque participó del IV de Rhapsody, en un momento... Y, y nada, como que creo haber escuchado su voz en un minuto recitando poesía dentro del álbum. Eh, pero dentro de ese misterio, digamos, eh, se pierde... Se pierde por lejos la posibilidad de un éxito comercial, pero creo que en espacios por lo menos como este, donde tenemos gente un poquito más melómana y que tiene como esa sensibilidad eh, con lo afro, aunque sea como desde la distancia, eh, definitivamente hay que rescatarlo como una obra tremenda. Esa, esa capacidad de representar tan bien... Eh, una, una multiplicidad de género y, y hacerlo sentir como, como un todo eh, solamente te lo puede dar una experiencia tan vívida como, como la lucha política por
3: la sobrevivencia
1: ¿cachai? Eh,
3: no, me, me
1: parece genial, me parece que ellos son geniales como concepto y y, y nada, pues ojalá ojalá este, este año salgan dos discos más como ojalá poder irnos acostumbrando a que saquen dos discos por
2: año <risa> claro, que se vuelva la rutina sí, estaría re bueno
1: Que, que nos queda vamos a hablar un poco de eh, rock y sus derivados, eh, vamos a hablar de, de, de varios temas, rock experimental, rock más indie, eh, variante un poquito más punk, eh, más, más de garage, pero eh, lo primero que es un fácil candidato de mucha gente y de muchas listas y etcétera a disco del año es el disco ¿Sí? na
0: Apple Perdón, ¿eh? Para mí es indiscutiblemente el disco del año. Para ah. mí ¡Mierda! A mí no tiene gracia ser top disco del año porque, o sea, como que el top disco del año es del 2 para abajo, porque este es el 1 sí o sí, desde el día que salió hasta... No sé si a usted le pasa. A mí me pasa que con el disco del año es el disco que lo escucho y digo este es el disco del año, que es uno por año. Mm. Y es así. A mí me ah. pasa eso. O sea, cuando salió 15 horas, es escuchar 15 Voz y es decir, esto es el disco del año. Cuando salió, el año pasado estuvo más difícil porque Ismo en el corazón, y bueno, Igor era el que no escuchaba y decía, es el disco del año. Pero este para mí, Fetch the World ah. Cutters, amor.
1: El año antes pasó Igor.
0: Agustín, <risas> 2021, sí. 2021. El año 2021, 15 Voz. Bueno. Bueno. Está bien, Fetch de Nah, Momento termo, Fetch de Volcater sí o sí, disco del año. Y no, no permito discusión. No me interesan otras opiniones.
3: Bueno, vamos
1: <risa> con el siguiente disco entonces. <risa> 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 eh...
0: Pero
2: exprese su amor, Agustín. Expláyese. Claro, como esto me su pasa, es El
0: momento más mediocre como periodista de, de mi carrera, pero no quiero hablar de Fetch The Wall o sea me pasa que o sea ¿vieron cuando hablabas un rato de, de esto de que hay mucha música que a uno le gusta pero que no, no es para conversarla quizás o, o que nada como uno como, como alguien que vive esto o lo que sea eh, no le no le da para hacer una reseña que también eso está bien es mi disco del año desde que salió y no, no quiero escribir ni una reseña para el Instagram, ni un video, ni, ni nada. Y sabía que iba a llegar a este momento y les iba a decir que la verdad que no no tengo nada para decir. Me parece simplemente increíble a nivel musical, me parece una obra maestra y... Chata.
3: Y ya está. Yo,
2: yo, yo quería comentar algo muy brevemente porque a pesar de que, bueno, creo que... Lo puedo apreciar increíblemente el disco. Creo que no, no ha estado en mi repetición constante. Eh, pero a mí me, parece, me pasa algo muy raro. Eh, o sea, claramente por lo que destaca el disco es como por tratar este, el tema feminista, ¿cachai? Eh, desde la perspectiva de, de ella. Que, bueno, ella ya es veterana en todo esto. Güey, ella tiene toda su, su carrera, tiene su historia. Realmente ya, ya es leyenda en la Nacionada Política. Pero a mí lo que me pasa es cómo, cómo, cómo eso juega con, con las sociedades en las la que convive, ¿cachai? Eh, porque nosotros, siendo chilenos y argentinos, ¿cachai? Eh, estamos justamente en países donde el feminismo, por suerte, ha pegado fuertemente, ¿cachai? O sea, la presencia del feminismo en, en, en nuestros países ha sido súper fuerte, es un tema constante, por lo menos en los últimos dos años ha sido una hueá muy para conversar, ¿cachai? Pero a mí me da la impresión que en otras partes del mundo, esa no ha sido la misma discusión. Y y me pregunto cómo un disco de este tipo, tan contestatario, weón, tan fuerte, tan como, weón, como dice el mismo, el mismo disco, como pegarla a la mesa, weón, eh, ¿cómo funciona, weón? Eh, eh, ¿Será alarmante? Eh, ¿Generará polémica, cachai? Porque yo no, no tengo esa visión, cachai. Yo no tengo un amigo gringo al que, con, al que hablarle y decirle, oye, y, ¿y a ti qué te pareció en, en esos términos, cachai? Eh, tengo solamente la, las reviews de Fantano y otro que otro weón que hable del disco, cachai. Entonces, como que eso eso me llama, por sobre todo, la atención del disco, weón. Como algo así, tan contestuario, tan fuerte, puede llegar a repercutir socialmente, weón. Mm. A mí, sí.
1: A mí, a mí me llama la atención algo parecido. Voy a hablar para que el Agustín no hable, pues, weón, si no quiere, no quiere decir nada. Eh, a ver, me llama la atención varias cosas. Siento que es un disco súper. Eh, ¿Cómo decirlo? O sea, acá en Chile diríamos de guata. El término un poquito más formal sería como gutural, pero no en un sentido como cantado, no, no gutural como sonido metal alternativo, sino como de que viene desde la boca del estómago. Es como... De las entrañas. Claro, desde las entrañas. Desde ahí viene la, la música como se está haciendo. Eh, y eso se nota mucho en que eh, Fiona Apple toma muchas como... Modalidades a lo largo del disco Como que casi pareciera que estuviese actuando Como como que de repente Su, su voz te cuenta Cosas como 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 quien está Haciendo una obra de, 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 de teatro Casi como de teatro infantil caché Que es como muy marcado Los énfasis de la voz que Como que tiene eso, eh, Pero lo, lo mezcla con eh, Quiebres de voces que weón, Son como si Johnny Joplin estuviera viva, ¿cachai? Como brutal, así. Y, y eso me parece súper, súper interesante, me parece súper refrescante también. Eh, no porque no se haga, sino porque eh, es interesante que un disco que haga eso aparezca dentro de las listas como el número uno, eh, porque claro. no solamente el número uno del Agustín, sino que yo lo he visto de número uno en varias partes, ¿cachai? Por lo menos yo. Sí, es, sí eh, me esto fue un,
2: fue un 10 de Pitchfork, ¿no? Por poner sí. un ejemplo. Bueno, o sea, esas sí. weas ya
1: son. Puede ser, pero
2: no.
3: Yo creo que. No,
2: no, no, yo no ah, digo eso. Yo sí, digo como vale. en términos. Lo mismo, lo mismo que Fantano, weón. O sea, son opiniones que terminan siendo un ejército de opiniones, weón. ¿Sí? Eh, yo
0: creo que 4 de 5 listas de disco del año, el primero es Fetch the World Catars.
3: Mmm. O sea, realmente hay un
0: quórum general de que es el disco del año. Está todo bien la gente que para él, no es para ellos el disco del año. Pero es como... El, el, ¿Cómo se llama esto? Aclamado universalmente por la crítica, según pone Wikipedia.
1: El, 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 o sea, el canon, digamos, que, que Fiona Apple es el disco del año. Y, extraño, y es un disco que, que igual es súper extraño para ser elegido en ese sentido, porque... No sé si va a ser un disco, por ejemplo, que marque tendencia o que va a ser muy influyente a futuro, lo dudo mucho. No, no, no creo que tenga esa clase de repercusiones. Eh, es una rareza dentro de un artista que no tiene que que tiene, eh, que no tiene no la carrera más nutrida en términos de cantidad de
3: discos para la cantidad
1: de años que lleva haciendo música. Eh, así que, nada, pues, hay que aprovecharlo como eso. Como, como esa rareza que hay, entre comillas.
0: Bueno, voy a decir un par de cositas, eh, pero igual muy generales. A nivel lírico, o sea, todo esto que hablamos del feminismo no es como como una consigna, como hablamos hace un rato de Saul, sino de la experiencia personal, de que ella vio muchas cosas que no debería vivir nadie y que las expresa de una forma increíble, como por ejemplo hablábamos hace unos podcasts de Lingua Innota, de que realmente te parte eh, el alma al medio, eh, in, la forma increíble en la que te transmite un montón de cosas que son una mierda, y, y que nada, que después se exquisita en cuanto a cuestiones de, de que es increíble ver análisis de letras y ver... Cómo cada detalle de cada sílaba tiene un sentido y cómo la repetición en los estribillos cuando le cambia algo en realidad tiene un sentido re profundo todo eso es genial ver análisis de letras del disco después a nivel percutivo el disco es brutal a cualquier persona que le interese mínimamente la percusión realmente es una locura este disco eh, y de una forma muy extraña y muy experimental saliéndose completamente de lo que uno espera cuando Piensa en música experimental, que es un poco como algo que el rock tornó muy aburrido, el rock experimental, porque de repente todos los discos de rock experimental sonaban igual.
1: Bueno, leí, y acá por, esto ahí, realmente... leí por ahí que una de las percusiones son los huesos del cadáver de sí. su perra, bueno.
0: Sí, momento. Pero bueno, es, debe ser de las personas más intensas del planeta, Fiona Apple y de, realmente si hay algo que le pegó muy mal es la muerte de su perra tipo al nivel de que tiene todos los huesos ahí y los acaricia y hasta hace música con eso y habla mucho de la perra eh, en su música y nada, es un artista increíble eh, decía que es increíble a nivel percusivo a nivel lírico a nivel interpretación a nivel experimentación eh, a nivel vocal rompe con toda la idea del virtuosismo como cantante y al mismo tiempo todo lo que hace es increíble y creo que Fiona Apple es uno de los grandes genios de la historia de la música todos los discos que tiene son seis si no me equivoco incluso el que sacó en 2012 me gusta incluso más que este el de Hitler quizás es <risa> no, ese disco es increíble y son todos muy buenos, quizás el primero es un poquito más flojo y es un personaje súper interesante, recomiendo que lean mucho sobre ella y que escuchen todos sus discos, y genuinamente más allá del chiste de ponerme en termo de que es el disco del año, creo que es un disco que de que te realmente te abre una puerta para entender la música y entender que se, hay otra forma más de hacer música y que para mí eso es el famoso 10 del disco o tiene que ser una representación clave, un momento histórico, lo que sea, o si es puramente por valor personal y musical, tiene que tener eh, una calidad reveladora a nivel musical, y para mí esto es revelador de un montón de cosas que se pueden hacer, y que un disco me dé eso, siendo que escuché 600 discos del año pasado, más los otros 600, por lo menos que debo haber escuchado, o por lo menos 1.000, 1.500 que debo haber escuchado en todo el 2020, eh, cuántos discos me generan eso y muy pocos. Eh, entonces, realmente creo, creo que Fiona Apple es un eso que se le llama genio y, y que tiene increíble y única y qué que bueno que, que por más que haya tardado siete años en sacar este disco o ocho creo que fueron y que saque más o menos eso en sacar cada disco que saca eh, vale la pena cada minuto de espera igual no lo esperé los ocho años, medio cara dura de mi parte decir eso, pero eh, son discos increíbles y atemporales así que eso eh, creo yo que lo, a cualquiera que le guste la música tiene que escuchar ese disco enterito, varias veces sí.
2: yo, yo quería mencionar así como último antes de seguir a, a otro disco que también justo también iba a hacer la mención con respecto a, a, a Lingua Innota eh, que, con todo esto de que te rompe el alma, básicamente lo que está relatando. Pero yo creo que también eh, lo particular del personaje de Fiona Apple es su, su mismo anonimato, ¿cachai? O sea, Fiona Apple literalmente en estos ocho años que no hizo música, tampoco es que estuvo los ocho años publicando en Instagram, no, acá en mi casa, huevón, ¿cachai? Y como, como cualquier artista actualmente lo hace, ¿cachai? O sea, Fiona Apple desapareció ocho años. ¿no? Desapareció. y con otra gente. Claro, claro, casa. Literal, Fiona Apple literalmente estuvo haciendo lo que hace cualquier ser humano, ¿cachai? No de estar visible a todo el mundo, ¿cachai? Y de repente se saca esto, y yo creo que eso es lo particular y eso es lo que le, le da como ese toque humano al, al disco, ¿cachai? Fiona Apple se siente como otro ser humano, que, que en verdad no se trata realmente si algún día... Eh, Dubalipa intenta hacer un, un disco de este tipo, por así decirlo, un poco eh, con este tipo de temáticas tan fuertes, no es por desmerecerla, ¿cachai? Eh, claramente eh, no, no se trata de eso, pero claro ella es famosa y como que su realidad se siente ajena a la mayor parte del mundo
0: ¿cachai? que FENAP en Estados Unidos fue muy famosa e incluso sigue siendo <risa> famosa, sí. y Bachana se tuvo que recluir de la sociedad es muy loca la historia de Fiona Apple. Yo recomiendo que postaba la Lea. Pero en los 90 era toda una celebridad la chabona. Sí, sí. Y siempre quiso huir de eso. Y por eso tarda tanto en sacar discos y le huye tanto la vida pública. Porque le cagaron la cabeza, pobre. Y, y,
2: y probablemente ahora que, que pasó todo este revuelo del... El disco 10 de 10, el disco número 1 Yo creo que hasta se sentía un poco invadida con todo eso, ¿cachai? No, yo no sé si Fiona final le gustaba ver en todos lados que su disco fuera el número 1, ¿cachai? Porque yo, yo sea, creo que vos, no le interesa vos, en lo es, absoluto.
0: Parecida, o sea, la chavana ¿Sí? publica el disco del año y nos vimos. Chaval <ríe> nos, nos presentarlo en vivo, pero. Pero lo presentarán un año.
1: Claro.
0: Pero ya y... está, la chavana dio tres entrevistas buenísimas. Y nos vimos, Perry.
2: Y eso es lo hermoso, weón. eso es lo hermoso, son seres humanos, lo mismo que, que me pasaba con MF Doom, weón. o sea, eh, MF Doom se murió y un mes después supimos, o sea, dos meses después supimos que se había muerto, ¿cachai? Porque se, realmente la vida es así para todos, weón. no estamos en el ojo de todo el mundo, no somos el centro del huracán, no somos así, somos personas y afectamos a nuestro círculo cercano, y eso, esa es la vida de FNAP, y se siente humana, weón. y eso lo agradezco mucho, weón. y yo me imagino que. Que, que las mujeres que han vivido experiencias parecidas Lo deben agradecer aún más Así que eso el, Parece que disco indiscutible Sin duda, sin argumentos Del año
0: Yo creo que sí es que... O sea, por más que uno prefiera a otro El consenso universal dicta La inteligencia colectiva Ha sabido reconocer a Fiona Apple no sé si le darán algún un Grammy o a uno de esos premios de mierda eh, ojalá sí, que se lo den no vaya, me encantaría
2: yo creo que sí, bueno, o sea, por lo que tú decís pues, bueno, si la buena fue famosa pues, bueno, no estamos hablando de que te salió de la nada con esta weá pues, la buena realmente es, es leyenda ¿cachai? Y, y dentro de todo puede encajar un poquito dentro de, de lo que los Grammys quieren pues, bueno, pero ¿a quién le importa esa
0: weá? sí, sí pero Ajá. bueno, eh, vamos con uno más conocido, quizás, para el público de acá, eh, King Krull, que sacó su tercer disco de estudio oficial, si no me equivoco, que es Mana Live que a mí me gustó muchísimo, eh, también lo hablé ahí en el, en el de los Mercury Prize, y te publicó una reseña en Instagram, entonces no me quiero repetir tanto, no sé cómo lo, cómo lo sintieron ustedes el disco.
2: Eh, ¿querés tú comentar primero, Felipe? Vaya usted,
1: yo tengo pocas palabras.
2: Eh, puta, yo como que tengo una relación de, de amor y odio con, con King Krull, weón. Como que a, a veces siento que me sirve mucho su estética voz moderna, que nada tiene sentido y nada tiene propósito, y solo es nomás, weón, el culeado, básicamente, ¿cachai? Me acuerdo de este video de él como cantando frente como una, una central nuclear, weón, y es como, no sé, casi que 5 o 7 minutos de él cantando ahí con la guitarrita, con la cámara vieja, weón, que parece, weón, del año 50 la weón. Entonces, claro, como que muchas veces como que la estética de, de King Club me, me funciona, porque solamente me funciona nomás, pues, weón. Entonces cuando me enfrento a algo más eh, prolongado como un disco y escucharlo eh, prolongadamente por un, por un largo rato, como que me cuesta mucho encontrarle el sentido a lo que está proponiendo, creo que de, de todos los discos que ha sacado eh, este es el que más me ha gustado definitivamente el que más me ha gustado creo que el que tiene más propósito el que es más centrado y, y todas esas cosas eh, pero sí yo, yo no lo pondría ni en mi top 10, a pesar de que me gusta y todo y lo disfruto, no, no lo pondría en mi top 10 y, y, y respeto para que, que le guste que King Krul es
0: una weá muy particular pero que pues, parece pegar demasiado Sí, los indies lo adoran. Y yo tenía un poco ese prejuicio. Pero este disco me lo sacó. Y me ayudó un montón a entender la gracia del chabón. Así que si le tienen prejuicio, recomiendo que igual le den la oportunidad.
1: Sí, sí vayan por este.
0: Si
1: sí, a mí me. A mí me pasaba algo parecido con él. Creo que en este disco está muy... lo suficientemente pulido como para aceptarlo musicalmente. Yo, al menos, que soy un. No soy un hombre de rock precisamente. pasa que es un disco que, que creo que tiene una profundidad suficiente como para tener que eh, estudiarse las letras meramente como obra literaria digamos eh, y que yo por lo menos no le, no le he dado con suficiente profundidad, creo yo pero pero creo que tiene mucho mérito hace ¿eh? gestos muy bonitos en esa línea, o sea, no sé si bonito ¿eh? a veces son un poco terribles también porque es un disco muy como eh, emocional en un sentido siglo XXI. ansiedad, depresión, todas esas cosas mm. que, 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 están en nuestros memes y en nuestro en nuestro diario vivir, eh, creo que están un poquito ahí y, y eso siempre, iba a decir siempre es bueno, no sé si siempre es bueno, ojalá que tanto, pero, pero, pero bueno, en la música, en la música que hay ahora, ¿no? en la vida la, que hay ahora
0: los jóvenes, la generación de cristal. No, no, eh,
1: al contrario, me, me siento completamente identificado con, con ese sentimiento. Eso sí, lo que me deprime estar
0: deprimido. <risa> es eh, música medio bajonera, negra, pues no hablamos de ni cómo suena un poquito el disco. Entonces, tirar ahí un, po un poco del mundo del post-punk, pero con un poquitito teatral. A me, me hace acordar de esa idea del teatro para ciegos. Eh como que el disco se siente que está oscuro, pero están pasando cosas que uno no ve que son, pero suenan y son raras y te llama la atención. Eh, es un disco para escuchar con auriculares de noche, realmente suena a mí no, pero si no, no, realmente no le encontrás la gracia porque no, no, no necesitas que el disco te envuelva un poco y te ponga en ese escenario del que estoy hablando que tiene. Es un disco que me parece súper creativo a nivel musical y súper esta palabra como que ahora tiene toda una idea política alrededor, pero súper deconstruido a nivel de cómo hacer una canción, o sea, no es como que, O sea, parece como que si hiciese la canción compás a compás, no es como, bueno, hago un break de ba ahí, hay un, un ritmo con la batería, y después veo que le voy agregando, sino como que cada compás, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ¿y ahora que Bueno, no sé si cada compás, pero digamos, va pasando por muchos estados, y muchos instrumentos entran y se van, entonces eso me parece súper interesante a nivel compositivo. Sí. Y tiene toda su personalidad y toda su estética que incrude. Es un personaje súper interesante de la música, moderna. y repito, si le tienen prejuicio por esta cosa indie, eh, blanquito, qué sé yo, eh, déjenlo de lado y anímense a este disco de noche con auriculares eh, tranquilitos. Eh, lo escuchan y lo van a... No sé si lo van a disfrutar, pero por lo menos les va a hacer... Les va a generar ciertas sensaciones que, que, que es un poco el arte.
3: Eh.
2: Escúchenlo en la noche, weón. Esa es mi recomendación al respecto. Escúchenlo en la noche, weón. En un espacio medio solitario. Y pónganse en el ambiente que te está disponiendo el disco, porque si no, la weá no te no va a. a funcionar.
0: Pero con el altar, sí, no, si no parece no, como no, gente pasando
2: un carajo. Y fumándose un pucho así, para que se la weá.
0: Tomás un whisky. Un whisky. No,
1: claro. No, pero eh, tiene unas letras por ahí de repente. Eh, eh, ¿Para qué sirvo? Para nada. Estoy abandonado, weón. <risa> Tranquilo, amigo.
0: <risa> eh, sí, sí. Caramba, eh. Sí, no sé, yo no le doy ni cabida a las letras, pero.. lo le disfruto igual. Está en mi top 15, creo, ¿eh? No es top 10, pero. pero o sea, pero, para sí. mí el top 15 mío es una WhatsApp. o sea, esos son como los hijos que me parten la cabeza, y está ahí entre los últimos puestos de ese top 15, pero es un... Eh, para mí es un discazo bárbaro, 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 o sea, esto que digo de que se compone con pasa a compás, quizás parece como que lo digo al pasar, pero me parece algo zarpado, eh, que realmente creo que es un discazo. Sí, bueno, sí, cuando,
2: cuando subiste la review a mí me sorprendió bueno, porque como tú decís, como que tiene todo este
0: aire indie bueno, que tú casi que te estás Oye, ahí entonces yo, como tenía, que, bueno. yo odio los indies, boludo, yo no esperaba ni de casualidad que uno de mis hijos de este año fuese uno de King Krul. Y, pero de repente salió y como escucho casi todo lo que sale así relativamente relevante, lo escuché y dije, apa e incluso revisité el anterior el de 2017 y me encontré con que también es un bastante buen disco, mm. este me gusta más, pero el anterior también es bueno. Mm. Y tiene el esta misma use. personalidad y forma de composición. Ya mm. el anterior ese no tanto, es un poquito más normal, pero igual tiene un bocha de onda. Pero recomiendo que escuchen el nuevo y que vayan un poquito para atrás en su ortografía. Son tres discos, no es mucho.
3: <risa>
0: eh, el que sigue es uno muy raro, pero muy interesante. Eh, Men, eh, Working Men's Club de Working Men's Club o sea, el Club de los Hombres Trabajadores si no me equivoco es su primer disco es un disco de Inglaterra de una medio extraña de, no sé, synth punk bailable, qué sé yo, pero que no llega a punk, o sea, es más como no sé, muy inglés a su manera pero al mismo tiempo bailable y poquito bailable, pero como,
2: es como, o sea, tiene tiene todo este aire un tanto post-punk tipo Devo weón, por poner un ejemplo.
3: Sí.
2: Eh, eh,
3: fui,
1: la, un, eh, yo lo escuché para esta para esta, eh, pa este especial y estuve leyendo un par de reseñas porque me llamó mucho la atención, que no entendí mucho la sonoridad. Y por ahí, no recuerdo dónde, eh, leí que lo describían como un puzzle de referencias, un puzzle de influencias. Yo creo que eso, eso es, Juan. ¿no? Como gente que tomó un montón de cosas que los formaron musicalmente, que lo educa que les educaron el oído, y la fueron armando. Sí,
2: no, para pa mí fue escuchar la primera canción y dije, esta guay de Inglaterra, esta guas es post-punk, así, pero mm. de una, weón fue, fue escucharlo instantáneo, weón.
0: Sí sí claramente está en el espectro del post-punk pero post-punk es algo mucho más amplio que de Cure que es lo que oh, es okay. y Joy Division es como esa cosa que la gente entiende pero sea, hay muy po, mucho post-punk que no es bajonero okay. o, o que por lo menos no suena bajonero viste como está ese prejuicio del post-punk es música para pegarse un tiro para bailar mirando eh, y, y claro y en realidad hay otro montón de versiones y esto si bien no es post-punk puro está se, que claramente viene de ahí y es, es un disco divertido, interesante, suena muy bien, está muy bien hecho. La banda de la que yo no sé nada, al menos, como que me llegó así. O sea, este fue, estaba en uno de los mejores top de discos del año que vi por ahí, que era de una de una tienda de discos de Inglaterra. O sea, llegué, pura casualidad, pero tenía mucha personalidad. Ahí encontré, por ejemplo, el de Banana Gun, eh, y alguno que otro más que había por acá. Los encontré ahí y en ningún otro lado y yo lo ponía como disco del año. Y dije, bueno, a ver qué onda. Y realmente uno de los grandes discos del año de Inglaterra y en general del mundo del rock. Y tiene mucha personalidad y está muy bien tocado y todo. Realmente creo que, que es un laburazo.
2: Sí, si les gusta el, si el post-punk, estilo medio new wave, como habíamos comentado antes, el Gary Newman, Devo, todo este estilo, bueno, les va a gustar, pero de una. Sí, y fresco. Fresco, fresco.
1: Oye, y en una nota un tanto distinta del rock experimental y que creo que, que le queda la etiqueta mejor que nadie quizá eh, King Gizzard en The Lizard Wizard sacaron un disco que se llama KG eh, No sé qué piensan al respecto
3: ah,
0: ah. Eh, A mí me gustó, me llamó la atención que siendo King Gizzard quizá la banda favorita de rock para la crítica Pasó un poco por lo bajo este disco.
2: Yo, yo, tengo a mí duda, me a eh, yo tengo una duda. ¿Es el único disco que sacó King Gizzard del 2020?
0: Me parece que sí. Sacaron otro en vivo. Ah. Ya. Yeah. Que, que, yeah. que es como... Tengo, creo que solo está en banca y tengo entendido que son como temas suyos. O sea, no son temas nuevos, digamos.
3: Sí. Ah. Eh.
0: Y justamente
1: me llamó la atención eso: que, que en el fondo King Gizzard, Analyzer Wizard, es una banda de respecto a la que estoy acostumbrado a decir, como, ay, estos locos sacaron 4P este año, y uno es un poquito más Grunch, el otro es un poquito más Yacero, experimental, el otro es, cachai Como, el otro es más Funk, eh, una constante búsqueda, eh, conceptual, sonora. Eh, cambios de integrante, tres bateros, cuatro guitarras, caché como locura. Eh, que, que, que encuaja, o sea, funciona, pero de distintas formas disco a disco. Me pareció que en ese sentido este fue como un año más convencional para ellos, eh, mm. dentro de, pero pero para mí funciona. Solo que, claro, quizás no es lo que yo hubiese esperado de, de, de ellos.
2: Sí, yo, yo, yo lo escuché cuando, cuando salió, yo era iba a escucharla de nuevo, para pa este especial en concreto, y no tuve el tiempo, pero como que recuerdo así como, como que tenía como cierta, cierto aire como Saint Peppers de los Beatles, así como medio música hindú, había como sonido de ese tipo, ¿cachai? Entonces me, me llamó mucho la atención, como dice el Felipe, como que, claro, pues si sacaban un disco, cuando generalmente los buenos están sacando siete discos al año, eh, me sorprende que justo la carta que tenían para pa gastar, lo gastaron en eso pues, en, en ese tipo de influencia, en ese tipo de sonido, igual creo que es como de los que más se parece al, a mi favorito mío, que es el Flying Microturnal Banana, banana. Fly, es el que más me gusta a mí, que es un poquito también más yacero eh, y, y se parece harto en, en cierto aspecto, entonces eso me gustó pero sí eh, otro disco más dentro del enorme catálogo de King, Gizal y Sí, a mí
0: es lo que más me gusta de ellos, y tiene onda de música, es de influencia del rock turco, si no me equivoco, y justamente suena así turco por el uso de esto los microtonos, que es una cuestión de teoría musical que si explicásemos la explicaríamos muy mal, así que vayan a Wikipedia o Jaime Altozano, o no sé, lo que encuentran, si les interesa. Pero nada, esto me encanta eh, me, me, y me gusta porque me dio ganas de investigar el rock de Turquía. Así que, ¿quién te dice que 2021 no sale alguna datita de rock turco? Porque además ya conozco una banda de rock progresivo de turco de los 70 que se llama 21. Perón y nada, me la pasó mi tío por el medio meme de, porque llama Perón la banda. Pero resulta que es, un, es una banda con un disco que está muy bueno. Eh, y que ahora son todos dentistas, carniceros, qué sé yo, cómo se jubilaron todos. ¿Fue, pero ¿fue, fue Manubitz el que se amplió pura música turca? Sí, saco. Esta es una b tape de música turca sí, y sí. una de música filipina, que son Manila sí. y la otra es Turquía, no sé qué. Pero Manila es eh, una b tape del carajo.
2: Sí, 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 Chau, sí, pero. El... Bueno. A, a lo que iba, que algo debe haber ahí Si, si
0: hay, hay referencias tan buenas sí, como Obvio, esa. la música Bueno, eso sale un poquito en el video de Melingo de La música de Constantinopla es riquísima eh, nada, A mí me re gustó este disco de King Gizzard No me lo pongo todos los días Pero es un disco de rock sólido, bueno Escucharlo Iba como piña Y son una banda efectivamente interesante Para los fans sirve eh, Sí Sí, sí, sí. Más eh, que Este es un bardo. Y eh, ves tu humor. Una de las figuras más raras y aclamadas por la crítica de la música de los últimos años. Que sacó, si no me equivoco, en 2018 un disco del muy loco. Que la gente, sí. que mucha gente lo adoró y mucha gente no entendió un pingo. Yo soy de los que no entendieron un pingo. Y si, soy, si lo vuelvo a escuchar, lo caso más. Pero en ese momento realmente no entendí nada. Y mira que yo escucho música rara. Pero este es mucho más cercano y por eso está en la teoría de rock. Eh, es un poco más a tierra el disco. Pero está muy bueno. Pero realmente siento que igual me falta escucharlo un par de veces para hablar en serio. Y bueno. Eh, nada, el chabón está muy loco y creo que deberían chequear lo que hace. Eh, sí. Y este es, Si les gusta el rock, van a llegar con una base relativamente familiar, un poco de psicodelia medio durita, está bueno y nada qué tipo raro y ojalá algún día eh, como entender su propuesta, va a entenderlo no sé si existe entenderlo pero eh, tener un par de ideas más sólidas respecto al que, que, que bien que plantea
3: pero son sus tesis.
2: No, no vayan esperando escuchar un disco de rock como tal del rock convencional yeah. No, no está, pero ni cerca de es ser eso. Bueno. O sea, estamos hablando a lo más. Es tipo art rock, pero el art rock se da como esta, esta ventaja de simplemente, bueno darse libertades creativas para todos lados. Eh, tenía un poco de música electrónica, eh, También tiene medio influencias como este tipo post-punk, como estamos hablando. Es eh, un disco muy, muy raro. Eh, la verdad es que cae en esta casilla de indefinible. Al igual que su anterior disco, a mí me gusta más el anterior. Eh, me gusta más por, por el tipo de experiencia Que conlleva, no porque lo haya entendido Realmente y, y, y nada No es rarísimo No no te va a explotar la cabeza Ni no va a querer no sacarlo va. Pero pero bueno,
0: bueno. Sí, Un tipo llamativo sí. eh, Greg Fox Contact Este es un disco rarito eh, Que a mí me gusta eh, Bastante 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 Gray Fox fue baterista de Liturgy que de mi punto de vista es de las bandas más interesantes del metal en la actualidad y hizo este que disco, que es... un disco no sí pero que no sí, estuvo también. tan bueno como el anterior eh, ¿Sí? tengo un disquito de metal para recomendar pero después
3: <risa>
0: es un disco todo hecho en batería o sea, incluso son unos sintetizadores pero el tipo los puso corte midi en la batería y los tocó con la batería electrónica, digamos. Entonces, al que le gusta la percusión en la música, que, que, que realmente le llama la atención y quiere explorar otras perspectivas del mundo percutivo, escuche Contact de Greg Fox porque es impresionante. Eh, suena un poco plano la idea de decir es un disco solo de batería, pero realmente tiene un montón de capas de sonido, y el tipo es un monstruo tocando la bata, entonces yo creo que realmente la experiencia es rara y está bueno eso, rara en el sentido de que es singular y, y de que no es que es o sea, quizás alguien lo escucha y no se da cuenta de que lo único que está sonando es está tocado en batería eh, porque evidentemente hay todo un laburo ahí eh, o sea, es un tipo que compuso un disco y lo tradujo todo a su batería digamos, lo ejecutó todo en la batería pero que no es que es eh, es un disco exclusivo para bateristas, realmente, así que si les, si les llama la atención esa idea, un poco de ponerle que pertenece al mundo del rock, pero más que nada ahí jugando con la percusión, eh, recomiendo fuerte, gran disco. Eh, y lo que tenemos es... Eh, Humon de Slift, que es un disco francés, una banda francesa de space rock. Si a alguno le llama la atención la idea del space rock, estamos hablando de un rock más atmosférico.
1: No, de... es, es raro como un pudín de caca, Greg Fox.
0: <risa> no, no sé, a no probar el pudín de caca, parece tan rico, qué sé yo, no hay que prejuzgar. Eh... Eh, el Space Rock una onda muy bueno, sonidos espaciales, atmosféricos, está bueno, temas largos, todo instrumental. Un disco bastante inmersivo. Eh, yo, para mí está muy bueno. Al que le gusta el rock progresivo, por ejemplo, también le puede interesar esto, pero sin caer en los mismos cánones de siempre el rock progresivo. Eh, está bueno. Y, y fin, buen disco de rock y especialmente el de de una búsqueda más atmosférica e instrumental de lo que es el rock sin quedarse en, en buscar el mejor riff y alguna bananeada así de, de a ver quién es el más poronga digamos <risa> eh, ¿qué sigue? tenemos Horse Lord de Commentas. bueno, este lo quería reescuchar y no pude pero me dio la impresión lo escuché una sola vez y discaso, discaso. muy pocas canciones, todas largas eh, un disco muy flyero un poco como el de Working Men's Club, pero más electrónico, y, y jugando mucho con la repetición de sonidos y esas cosas, eh, qué lástima no lo haya podido reescuchar para hablar con, con más detalle, pero no sé si no, no saldrá en algún momento una review del disco por ahí por Instagram, por lo menos, porque es muy bueno, mm. muy bueno y recomiendo que chequen, no sé si es inglés, creo yo que sí, lo conocí por Deep Cats, que es probablemente el, uno de los mejores canales de música de todo YouTube. Si no siguen a Deep sí. sigan a Deep Cats. Así es. Eh, genio y nada, si no me mangan a mí la record, banquense. La de Deep Cats, de que es alguien que sabe una burrada <risa> y obviamente sabe de música hecha en Inglaterra. Eh, y acaban de agregar uno acá, sin mi autorización.
2: Sí, así es, perdón. Tuve que. De hecho, los. Lo metí se acá me porque no, no sabía dónde mierda meterlo, weón. que <risa> es de Ichiko Aoba, eh, puta, casi. No, la verdad es que no sé cómo mencionar el título, se llama Windswept Adán, eh, la verdad es un disco japonés, eh, ese, ese es el resumen de todo, es un disco japonés con influencias por eh, Ya, perdón, perdón, perdón.
3: Es un disco japonés
2: con, con influencia folclórica, eh, mucha presencia de guitarra, el, el canto de por sí, eh, no es que realmente busque la palabra, sino como el producir sonido, nada más. Eh, y nada, creo que lo pongo porque para mí básicamente ha sido casi que un disco terapéutico, bueno. es de la música más relajante que he escuchado, bueno. y Chico Aoba lleva haciendo este tipo de música mucho tiempo, pero creo que acá... Llegó a la fórmula perfecta. Yo creo que si, por ejemplo, uno tiene eh, problemas para dormir, eh, ansiedades, cosas de ese tipo, poner este disco de fondo, one, ayuda muchísimo, muchísimo. Así que si buscan música relajante one, y explorar un poco dentro de la música japonesa, se los recomiendo mucho.
0: Sí, bro, lo amó todo el mundo ese disco. Salió en diciembre sí. también y. ¡ah! O sea, en Radio Music. Está ahí top 5 disco del año, me parece.
2: Sí, sí, la gente está loca.
3: No, sí, eso a mí no me llegó, pero...
1: Yo, yo no soy muy... Muy versado ni fanático de esta onda. Pero yo creo que de repente... A la gente le puede ser muy útil cachar que... que esta personaje... Eh, ha participado en proyectos bien interesantes por fuera de la música, o sea, he compuesto música para pa Nintendo, para pa Zelda, para pa estudio Ghibli, como que, eh, o sea, esa clase de referencia de referencia musical estamos hablando.
2: Sí, eh, la verdad es que eh, no, no te puedo mencionar realmente, dimensionar más que nada, cuál, cuál es la influencia ni el legado que tiene Chico Ahoa, pero probablemente de las cosas del mundo japonés es la que más fuerte ha pegado, ¿cachai?, acá en Occidente. Bueno. Eh, tiene mucha presencia dentro como de este grupo melómano, region music, bandcamp, de este tipo. Eh, por lo mismo, yo creo que es un poco por eso, ¿cachai? No, no está muy reflejada tanto en las letras sino más bien en el, en el sonido que produce y, y como que esa brecha, la brecha del lenguaje se ve un poco esfumada. Entonces, sí. Eh, bueno, de verdad que les recomiendo Para relajarse un ratito
0: Sí, y uno que se me pasó Fuerte, fuerte, pero por una cosa Que igual respeto Muchísimo y también aprecio Que es un músico tan consagrado Como el señor de The Microphones sí. eh, que, que también conocido como Mount Airy Si no me equivoco se pronuncia eh, Que sacó a este hijo A Crow Look At Me que, que también ama todo el mundo melómano y eso dijo para pegarse un buen tiro entre los dos ojos. Sí. Y sacó este año, volvió de Microphones, que era como su banda mítica, y sacó un disco solo en Bandcamp. Y por eso, como que creo yo que se está pasando muchísimas lista de discos del año, excepto en la de Ray Music, que ahí están como locos con este disco. Y que incluso se me pasó a mí, que bueno que me hiciste acordar con los agua Porque realmente es un disco brillante de Folk y que nada que debería haber reescuchado por lo menos tres veces más para poder hablar un poco de él porque pero bueno, se me pasa eso porque nada, no, no está está solo en mancamp y bueno, no, yo no estoy todo el día en mancamp, entonces.
3: Mm.
0: Se me pasó lo de lo de reescucharlo y de ubicarlo en mi top, no lo tengo en mi top, pero seguro que entra ahora que lo, me voy a acordar de reescucharlo y lo voy a meter porque es buenísimo.
1: Y después la gente eh,
0: va a este
1: podcast Va a empezar a anotar tus, tus top 10 y, y
2: van a ser más de 10,
0: weón. Sí, sí, me buscan en Music y tienen mi top ahí. No, no. Está no miento yo. Bien, está bien. Un que está, está hecho eso. Está hecho, está hecho. Eh, pueden chequear uno a uno. Cuestión que, va, igual lo estoy cambiando constantemente, pero, mm. pero ahí está. Eh, grandísimo disco y el que le gusta al folk genial genial, genial folk genial. Y indie tiene ambos
2: ambos, ambos, ambos.
0: bueno de acá otro disco el Love Lore que es el segundo que sacaron sacaron dos discos este año los dos muy buenos no llega a reescuchar el segundo pero quizás sale el mundo de Dear en algún momento Me estoy escuchando toda su discografía y realmente es una alta banda de rock medio experimental eh, con una cantante japonesa y mucho rock instrumental y, y bueno, realmente bueno realmente jugado, realmente distinto y no sé, noise pop y esas cosas así, juegos, juegos por todos lados sacó dos discos este año el primero está bueno y el segundo hasta donde yo recuerdo estaba muy bueno y lo tengo que volver a escuchar para confirmar pero alta banda Irhuf, tiene una discografía muy extensa por eso quiero hacerles un, el mundo de pero Perfecto. Chequeen, 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 chequeen. Eh, ¿Qué más? Molchat Doma, en Molchat Doma es esta banda rusa que se hizo medio un meme, son los que pusieron de moda el post punk ruso, uh -huh. y todo el Coldway, y esa onda. Sí. Y sacaron otro disco este año, el, el que está pegado fuerte creo que es de 2017, este se llama Monument, y es, eh, eso no es post Punk, post-punk, en realidad Tiene una cosa medio pop Es como es esto del Cold Wave, se llama en realidad Que está muy fuerte en Rusia Y en Polonia eh, sacaron Creo que es el segundo disco, si no el segundo es el tercero Y al que le llama la atención esa onda Que siempre está el cliché ahí del post-punk ruso Que en realidad ni siquiera es post-punk O por, por lo menos sí. el... eh, sí. Pero que bueno está muy bueno, y está muy simpático Y tiene onda, eh, recomiendo Recomiendo, está bueno el disco es lindo, ¿no? Eso, ah, el disco del año, qué locura, pero es un lindo disco y es una búsqueda medio rara, o por lo menos acá es rara, ya es lo más normal del no mundo, pero bueno. Sí,
2: pero sí. Está, fuera, está fuera del meme de post-pan ruso. Eh, no solamente por los memes.
0: Es, 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 es el meme. Molcha eh, Toma sí. es el meme. Son los que, los que lo inventaron, pero bueno, los que lo, son los que pusieron de moda el post-pan ruso. Que la verdad que es un mérito que te digo que... Eh, es un
3: salvado, mérito eh. muy
0: particular también. Sí, sí ah, no cualquiera te pone de moda el post eh, ruso, ¿viste?
3: No, y... Eh,
1: o sea, si, si no te convertiste en un meme en un momento, no, no, no eres parte de la historia al final, así que... Eh,
0: pero bueno, qu quiero explorar un poquito de Cold Wave este año. No sé si voy a poder, porque hay muchos discos para escuchar, pero pero como estoy muy feliz de encontrar música polaca que me gusta, y en realidad el Wave más que nada es polaco, no tanto ruso, a lo mejor figura alguna, alguna que te la reseñita por ahí de, de esa onda. Algo sale. ¿Sí? Buenísimo. Eh, pero bueno, el disco de Toma está bueno. Y otros dos. Eh, Imperial Triumphant, Alpha Bill, mi disco de metal del año, con influencias neoclásicas. Muy bueno. Al que le gusta escuchar músicos tocando muy bien sus instrumentos. Eh, <risa> está buenísimo, y no es hiper pesado, a mí que no me gusta el metal, eh, es, llega a un punto tolerable, y que incluso en los momentos en los que se pone más pesado, es como que escucha la batería y digo, oh, qué zarpado que está tocando este chabón, y me chupum, güey. Eh, Lo demás, en general sale como un, año, un disco por año de metal que me gusta, y este es este, y del de, de 2020 es este, discaso, 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 y si me gustase realmente el metal, creo que estaría bastante alto en mi lista. Eh, y por último, en esta categoría, Hey Clock de Elvis Costello. ¿Vieron que hace un rato les hablaba de grandes veteranos que sacan discos de dignos para arriba? Bueno, Hey Clock es uno de esos, es un disco bueno, interesante, de este señor Elvis Costello, que es un tipo muy importante en la movida de la música inglesa, de esto que venimos hablando, del universo del post-punk y demás, del art rock, y etcétera. Disco código no, no le voy a decir que vayan a escuchar este disco en vez de ir a escuchar los clásicos de él, pero valoro realmente que gente tan veterana siga sacando, siga jugándosela por la música y haciendo cosas creativas y, y buscándole la vuelta al, al jueguito este. Y eso lo, lo aprecio. Y si les parece bien, voy a pasar con mi otro ejemplo de esto mismo, que es Paul McCartney. Que Paul McCartney sacó en diciembre el disco... Paul McC eh, McCartney 3 es eh, el tercer disco de la trilogía que si no me equivoco son de 1970 1980 y 2020 que es un disco que hace todo Paul McCartney o sea está todo tocado producido cantado escrito compuesto por Paul McCartney arreglado todo lo que es el, ma el mastering y la mezcla ya no pero vemos todo lo demás <risa> por más de que ya el esnobismo musical no aprecie mucho a los Beatles hoy en día, lo, nuestra generación, realmente Paul McCartney es un genio, y, y si bien el disco no es un discazo, sí tiene varios temas que son temazos, o por lo menos desde mi punto de vista no es un discazo, eh, al que le gusta a Paul McCartney le va a encantar, Sí, varios sí, sí. temas que realmente rescato mucho. Una medio Jack White, algunos, eso me re llamó la atención y me gustó muchísimo. Y nada, qué bueno que el tipo tenga 60 millones de años y siga sacando cosas buenas. Siga sacando cosas buenas. O sea, eso es brillante. Y sí, boludo, ¿viste lo que es? Es un. Es, es un dinosaurio. Ese bueno
2: es un
0: dinosaurio. Sí, pero se mantiene. O sea, lo, lo digo como algo bueno. O sea, qué bueno un tipo que. O sea, cambió el mundo en los 60, ¿me entendés? Con el mundo de la música, el mundo de la cultura occidental entera cambió el tipo. Es que y,
1: antes y... estábamos sí. tratando de, de viejo a las personas de 35
3: años. Claro.
0: Pues, bueno. Entonces... <risa> <risa> ah, pues esos son los que son viejos posta. Elvis Costello, eh, Michael Roder, Daniel Melingo, Paul McCartney, gente realmente está llegando a la tercera edad, o en la tercera edad, o Paul McCartney, que ya está pasando la tercera edad, eh, Cuarta, sacando música buena, 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 de verdad, no es que está puesta acá de onda porque son viejitos, sino porque realmente es un disco bueno. Eh, y bueno, eh, en esta otra categoría medio pop, si se quiere, está el disco de los Strokes, que... Ya lo habíamos hablado en su momento, el primer pregunta y respuesta. No sé si alguno cambió su perspectiva respecto al disco de Milagro.
2: Mm, no. Mira, la verdad, te voy
0: a ser demasiado sincero,
2: no lo he vuelto a escuchar. No ha habido ningún momento, después de que lo escuché, no me acuerdo cuándo fue, no hay ningún momento en que dije, oh, bueno, tengo una gana de escuchar de nuevo este disco de los Strokes, wean. estoy muriéndome eh, por escucharlo, pero, bueno, pero jamás, 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 jamás. Que no, está malo, que no está malo, o sea, no, tampoco te voy a decir, bueno, está buena basura, no, para nada, para nada, solamente que creo que no me llamó la atención y, y que a pesar de ser un lindo intento de salirse de, de este, a veces, espacio comercial en el que se maneja The Strokes, no, a mí no me, no me generó nada. Pero si te gusta The Strokes, te va a gustar, pero probablemente ya lo escuchaste si te gusta The Strokes.
0: Se aprecia la sinceridad. Yo, a mí que no me gusta Strokes, me gustó el disco. ¿eh? Y sí, sí, sí. Un realmente lo considero dentro de los grandes lanzamientos del año. Sí, que no lo volví a escuchar, pero calculo que es porque no me gusta Strokes y en ningún momento pienso, uh, voy a reescuchar este disco de Strokes. Eh, pero, pero sí, yo creo que es su segundo mejor disco. Después de bueno, el primero que es un clásico. que No gusta, no. Y realmente se aprecia eso que no sé, creo que 18 años, 17, después del primer disco, saquen algo grosso y que no que suena de Strokes, pero que no sea el disco de siempre de los Strokes. Genial. Y nada, se aprecia.
2: Sí, tienes tiene, tiene un mérito. Creo que, ¿sabes weón, que estoy a ser demasiado sincero? ¿Hay una posibilidad de que sea que la portada como que me espanta, es que la portada me carga, weón? Bueno, como, como eso medio basquiat, pero medio así como infantil, casi weón. No bueno, me gusta, pero nada, no, bueno, nada. Está buenísimo.
0: O sea, está buenísimo el cuadro de Basquiat.
2: Así, y eso es que a mí o sea Basquiat no, no me encanta para nada, pero me gusta. Pero la portada, no sé, weón, bueno, o sea, eh, me parece como una portada de Grinde y de repente, no sé, no sé cómo explicarlo. No, no. Claro, güey, a mí
0: me re, o sea, me re gusta Basquiat, no soy el fan número uno, pero me re gusta y... Chocho De la portada.
2: No, no, no sabía que era una portada de. O sea, me imaginaba Ese, que era como una. No, no,
0: que le pusieron eh... el cuadrado y listo. No, no hicieron nada. Pagaron nomás.
2: Flojo, los culiados. Está, <risa> es, claro. está bien. me gusta.
0: Como, sí. como
2: un me gusta más la ventilable y le ponía unas cadenas de oro ahí al, al Caravaggio.
0: Tengo alguno para nombrar nomás, que es un lindo disco de una piba que debutó, que se llama Hachiku, que realmente creo que es para poner un oído. Y se llama I Probably Via Sleep. Muy lindo disco, así bonito, con onda, eh, con amor, y que creo que para, para están apurando acá. Que para, para chequear la futura de ella. Y nos falta la última categoría, o sea que nos faltan siete discos. Y ya estamos. Que esta es la categoría Pangi? Eh, y ya estamos yo calculo que en un toque sin terminamos eh, pero bueno ya después ya está. después los podcasts los hacemos más cortos ahora porque son los discos del año bueno, hay que sí, hay que estirarse en los escuchen eh, eh... ese es un disco importante este dejando de lado al de Fiona Apple que es como indiscutible yo creo que este se pelea mi disco del año mi segundo disco del año bueno eh, que es The de, de Passion of Special Interest. Este es un disco que solo en Bandcamp te lo ponen en la lista de Disco del Año, pero es un disco del año. ¡Ah, qué bueno que es! Eh, este es un disco de punk, con industrial, y bailable, y con sintetizadores, y con electrónica. Y Queer, queer a los Perros, pues son, es, una, es un cuarteto eh, y que son todos queer no sé si son todos no binarios o si, y si son trans no sé, no, no, o sea, me parece importante para la identidad de la música, pero no me ando fijando tanto, porque o es sea, tema más personal suyo, evidentemente es súper es importante las letras lo queer, y el hecho de que sean de creo que era de New Orleans, si no me equivoco pero como una ciudad de estas yanquis que ya son como una mole de cemento en la que no crece nada eh, Nada, el disco es una guasada, es una guasada, o sea, me ha pasado ponerme ponérmelo a escuchar en auriculares y estar pogueando conmigo mismo, solo en mi casa, saltando así, de cabeza, gediendo, que es algo que no me causan ya los discos de rock en general. Ya no me ha, O sea, a mí, cuando, cuando tenía 14 años, sí, el ML, el rock no murió, qué sé yo, y con el tiempo realmente le perdí... O sea, escucho un disco de Led Zeppelin y digo, no, mirá que viene John Bonham, qué sé yo, pero le perdí todo ese amor, todo ese estar así tocando la guitarra en el live y todas esas cosas que yo tenía y que tienen los rockeros. Y no te digo que este disco me devolvió el amor por el rock ni nada parecido, pero me volvió a generar esas sensaciones de querer hacer po a lo perro y, y de cabecear como se cabecea en un recital de rock, y que en realidad más de punk, ¿no? pero pero un disco súper corporal en ese sentido, que me devolvió mucho ese, esa gana de estar chivando mientras escucho la música, cosa que a mí no me pasa en general. Eh, y no, y no, es discurso, rockero, ¿no? no es tan rockero, No es tan rockero, No, 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 pero en ese sentido de, de estar en un recital así de, de una banda con una guitarra eléctrica, no, no, ¿me, sí. ¿me entendés? Sí, sí, Es un eh, que no tiene batería, o sea, que no tiene baterista, sino que las baterías son programadas. Pero que sí. están tan bien hechas que, evidentemente, suenan como tocadas. Están tocadas, ¿no? Eh, que eso es genial. Y los sintetizadores con el punk y el industrial. Y el que se pueda bailar algo tan polento, algo que sea súper demoledor, eh, que se baile. O sea, es una locura. Me parece genial, genial, genial. O sea. Es un disco que es una bomba, que es súper sólido, que son, todos los temas son temazos y que si no es si no está a la altura de, de Fetch the World Cutters, o de estos discos que son realmente obras maestras para mí, es porque no tiene nada que uno diga el concepto trascendental de la obra. El concepto acá es que es un disco de la san puta, y de que igual hay un mensaje, y de que igual hay una idea, y una historia, y es todo esto que hablo de de que están en una ciudad que es una mole de cemento y que son personas super queer y super marginadas de la sociedad por su sexualidad y por su identidad y, y demás, por todas las cuestiones de género y todo eso, que es mejor que vayan a, a leer entrevistas que les han hecho y ahí van a, van a estar todo esto mucho mejor expresado que por mí. Eh, y nada, es un tipo te parte la cabeza para mí, a mí me parte la cabeza me encanta, me encanta, me encanta, me encanta también es una conjunción de cosas que me gustan mucho como, como la estética del industrial y del punk y, y de todo eso y este tipo de experimentación súper moderna con la elección de, de instrumentos de que no haya una batería y que eso se le meta al rock me parece súper, súper, súper necesario al punk en este caso pero no sé qué me dicen ustedes del disco
2: Va tú y yo. Ah, bueno. yo digo, no yo 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 muy cortito que eh, yo este, este particular lo escuché netamente por el por el especial que estamos haciendo no, no lo había one, escuchado pero jamás si no fuese fue el Agustín eh, y nada eh, para mí como dice el Agustín como que no tiene muchas pretensiones ni profundidad más allá de sonar bien y moverte la cabeza. Me gusta que tiene como una cierta dirección de, como por ejemplo, lo que hizo New Order, ¿cachai? Que son, eran como ritmos súper bailables, pero en el fondo sabía que algo como medio oscuro, medio denso, estaba como pasando de fondo, ¿cachai? Entonces me, me da como esa, esa combinación de ideas, de algo un poco oscuro, medio turbio, como puede ser como este, este imaginario que están creando que menciona Agustín, pero al mismo tiempo, te lo vaya a bailar, te lo vaya a bailar así que sí, eh, 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 es para eso un poco,
0: ¿no? es, es para bailárselo, para disfrutárselo, para, para mover el cuerpo. Sí, pero a mí me da ganas de bailar y al mismo tiempo poguear, es una combinación muy rara en la que quiero mover el culo y meterle una piña al que tengo al lado, ¿eh? es muy loco, <risa> pero es brillante.
3: Sí, uh,
2: es un disco particular. No
0: para mí es brillante, masculino. puede ser que no le voy a pegar a nadie, pues soy un remancito, pero sobrio, por lo menos. <risa> eh... Pero, pero eso. Escuchen, 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 escuchen. Y no sé si Félix, si vos querés decir algo, y si no, paso al, oh, al siguiente. Este, este, hasta me acuerdo dónde está. Este es el número 10, el top 10. <risa> y lo pueden ir a chequear, porque acá, no Only Facts. Eh, Every Bad de Porridge Radio. Este disco llegamos por el, los Mercury Prize Y me enamoré de este disco. Y casi que es un amor eh, Bueno, no me voy a poner a desarrollar mucho Porque no da eh, A nivel personal pero, pero es un disco increíble Y sutilmente increíble A nivel interpretación O sea, es como prestas atención Y realmente el baterista está tocando algo que es genial Y quizás si no te a escuchar Eso no le das pelota eh, Y lo mismo El resto de los instrumentos y la voz O sea, las cosas que se hacen son sutiles Pero son geniales sin llamar mucho la atención, es un disco inglés, ¿no? Y de post-punk y de art-rock y, de art -rock y de lo que todo lo que sea eso. Pero esto pasa porque lo principal que te agarra es, e incluso yo que, como decía hace un rato, sé poco de inglés, va a ser inglés básico, y en general no le doy pelota a las letras, menos de discos de rock, o muy poco, pero al toque igual eh, es tan buena eligiendo las palabras, esta piba, eh, Dana se llama, si no me equivoco, que igual te transmite todo al toque, y es el verdadero tiro en las pelotas, este es el mejor tiro en las pelotas del año, eh, desde mi punto de vista, premio al mejor disco para pegarse el corchazo, eh, es un disco que lo hablamos en el podcast de Mercury Price, no quiero repetir mucho, pero es como que esperá sinceramente que la persona que está cantando, pibadana, que está eh, esta que yo espero que realmente solo sea muy buena escribiendo e inventando historias, porque si realmente la pasa tan mal yo ya me duele mucho por ella, porque a mí ya me está doliendo mucho escuchar la música, no me imagino lo que debe pasar la piba para escribir así mm. y para cantar así, pero bueno, a nivel artístico de transmitirle al otro una emoción, que quizás es una emoción muy poco placentera, porque estamos hablando de dolor, eh, de dolor, emocional que se transmite a lo físico también eh, es excelente es excelente a mí por lo menos si, si el arte se trata sobre transmitirle al otro eh, emociones y sentimientos este es un disco que me transmite muchísimo que me llega muchísimo y que me, me hace sentir un, un montón de cosas del espectro de lo doloroso entonces si te está eh, con problemas de depresión lo que sea recomiendo que no lo escuches que vayas al psicólogo y si que atrás hace falta y que una vez que con el tiempo puedas irte arreglando, porque todo tiene solución, escuches este disco y lo disfrutes, <ríe> y no, no te afecte negativamente. Eh, lo recomiendo para la gente, realmente lo recomiendo para la gente que está estable mentalmente, si estás pasando un mal momento, no, no da. Eh, pero bueno,
2: disco increíble. Yo no lo he escuchado, así que no lo no puedo comentar, y, y con lo que dijiste voy un poco temeroso, pero creo que lo, lo voy a tener que escuchar
0: sí sí dale nico ahora estás bien yo te veo sí, bien.
2: en otro sí, momento sí.
0: quizás te decía que te lo guardes para después pero yo creo que ahora puedes sí. yo,
1: yo lo escuché y me leí un par de entrevistas igual porque me, me llamó mucho la atención justamente la, la loca la dana
0: morgan morlin algo así era creo que tipo, va por más por morlin pero creo que no.
1: bueno voy a googlear igual pero pero cuál es el punto que por lo que leí en entrevistas, eh,
0: Dana Morgolin, Morgolin. Bien, combinación de las Sí,
1: la, la Dana Morgolin, eh, aparentemente si sí es una persona que, que es relativamente feliz o que comunica cierta felicidad. Como que esta, esta típica crónica pre-entrevista que, que se da mucho en el, en el formato de entrevista escrita. Eh, sobre todo de carácter artístico, como llega Dana muy alegre a la...
0: Hay quien fumable eso. Eh,
1: eh, es típico eso, aparecía muy, eh, como una descripción muy alegre, y por lo menos lo que le di a ella es que eh, la música a ella la hacía muy feliz, tenía este como valor bien terapéutico, ¿cachai? Eh, así que por lo menos, no me preocuparía de que Dana muera en las frutas. mejor eh, que puedo escucharla eh, sin tanta culpa digamos <ríe> porque porque es bien ¿Vale? es bien brutal igual
3: escuchar eh,
1: el disco güey.
0: hay algo como una tristeza muy inherente que tipo a mí el momento que más me hace mierda es uno que dice un estribillo que dice Thank you for me, for making me happy que significa gracias por hacerme feliz pero lo dice con tan, con el arma, con el alma tan hecha a pedazos, que o sea, la, la mía literalmente está diciendo gracias por hacerme feliz. Pero o sea es, lo dice de una forma que realmente sí, pero por Dios. Es como.
3: ¿Qué jodido?
1: Es como frase de, de, de. quiebre de relación romántica, más que. más que como algo
3: que sí. Se...
0: Pero nada, o sea, como que habla como un estado completo de ruina que estaba la persona, y yo siento eso como que la, estaba en un estado absoluto de, de de decadencia y que le pasó una cosita más o menos buena y que ya se está aferrando mucho eso, entonces eso me parte el corazón al medio, y este es el momento que más me la primera vez que lo escuché dije, oh, y acá está Uf. No una
3: container.
0: <risa> no <me la> voy. <risa> eh, voy a pasar de este disco a otro porque este disco llegué porque es, fue el disco favorito del año de Dana Margolin que es eh, el disco de la banda Sorry eh, 925 que si bien no tengo mucho para decir porque lo escuché la última semana recién y lo pude escuchar dos veces nomás al que le gusta el garage rock medio indie qué sé yo, muy buen disco muy bueno muy bueno, o sea, si estamos hablando de tan, tirando tantas flores a Dana, y si Dana dice que es su disco del año, porque evidentemente es un disco borroso del año, que no sé qué onda las letras, pero si le gustan a Dana, de, de, deben tener muy, mucho que decir, y me da la impresión de que sí, percibiéndolo desde la lejanía, y muy bueno, las estructuras de las canciones, las composiciones, las ideas, o sea, no se sale de, de lo... del canon musical de ese estilo pero sí que no es común tampoco, lindo disco de, de Roxito. Lo, lo apreciamos, recomendación rápida. Eh, acá Nico acaba de poner el negro de Pink que, sí que estos punk son collage y rap y no sé qué más. Pero...
2: Sí, yo, yo lo quería poner porque, o sea... Ya, igual es sitio entonces no, no, no hay por qué explayarse tanto, porque igual la otra vez hicimos un pequeño una pequeña mención cuando también estuvimos hablando de Pink Sifu, eh, pero para otro lado, estaba hablando de pistas de, de jazz rap de ese tipo, medios colache y todo el tema, pero la cosa es que Pink Sifu hace eso, pero también tiene la capacidad, y al parecer también tiene el odio interno, ¿no? para sacar un disco tan brutal como puede ser negro. Eh, personalmente me sorprende mucho el odio interno que puede eh, contener una persona, ¿cachai?, y cómo lo puede sacar de esta forma, y particularmente es por la situación de todo el Black Lives Matter y todo lo ocurrido durante este año, y yo creo que si antes estuvimos hablando de como todo este proceso de representar eh, el movimiento afroamericano, yo creo que esto es representar el extremismo completo de querer destruir todo, de querer... Destruir acá maldito Paco que existe, weón, destruir acá racista y matarlo, weón, es violencia pura, weón, y odio puro. Y me gusta, weón, me gusta que eso exista. <risa> sí,
3: <la> Canceladísimo.
1: <hice>, <risa> sacado de contexto, básicamente Nico está diciendo hombre blanco dice que le encanta el Rocín. Hay
3: que
0: matar a eso, <risa> el sí. eh, No, yo estoy de acuerdo. Si bien el disco no me porque siento que es un poco inconsistente. Los momentos fuertes del disco, que son los momentos de más furia, digamos, son increíbles. A nivel punk es un guaso, guaso, guaso. Es tremendo y es eh, como que se te calienta la sangre, ¿me entendés? Es muy polenta. Y es eso, es eh, el, lo que suena cuando se prenden fuego los autos en, en las revueltas de, de este año que hubo en Estados Unidos y en general en todo el mundo por, lo, por, el, por el, la muerte va, el asesinato de George Floyd sí. entonces sí, es alto disco y también tiene un valor histórico piola y, y de, hay momentos que no me cierran tanto pero esos momentos de furia creo que valen mucho la pena porque es, esto que decías un toque de, de que el arte es que sentir algo, bueno esto te va a hacer sentir cosas, claramente eh. y yo, yo encuentro
2: que por sobre todo, es una movida muy inteligente de parte de Pink Sifu, en el sentido de que creo que generalmente el punk está relacionado muy a la gente blanca, ¿cachai? Entonces, de cierta forma, es un mensaje un tanto implícito de parte de Pink Sifu, de decir cómo me estoy metiendo en tu mundo, weón, lo estoy haciendo mejor y con más rabia aún, weón. Y eso a mí me parece, weón, como, weón, concha de no, tu madre.
1: Eh... sí. Sí, de hecho, yo creo que el, el, el mismo título del álbum de alguna forma como que lo dice. Eh, negro es como expresión casi como pre... no sé si debería decirlo, pero en word digamos, eh, como más, más, más de tiempo desde la primera mitad del siglo XX, cuando, cuando todavía los negros en Estados Unidos estaban cultivando algodón casi. Eh, y que, y que en el fondo hoy en día tiene una carga mucho más como despectiva porque de, de cierta forma, a pesar de que está prohibida, eh, la N-word es, es un poquito más mainstream, es como un, un, una especie de insulto corriente y, y que ya en, en el rap se vuelve una cuestión como estética, ¿cachai?, que se dice y que forma parte del vocabulario. En cambio, cuando traía colación negro, que esta palabra como con historia y que ya y que no está apropiada por la propia culte, eh, comunidad afroamericana, eh, es porque está ahí duro, así. Es algo que que, que, lo, que solamente pueden decir los supremacistas blancos.
2: Claro, Ku Klux y la
1: weá, así. Como un votante de Trump fanático de ojos desorbitados, caché. Entonces. Mm. Nada, como que creo que eh, la misma falta de pulcritud que tiene el disco es por esa rabia con la que está escrita, pues. Entonces, nada, para mí, independientemente de que me pasa muy parecido a Agustín, no me cierra tanto. Igual es un disco que yo digo como, entiendo por qué es así y me parece muy bien. Muy, me parece muy bien mm. que esté planteado de esa forma, ¿cachai?
0: Sí, eh, acá un, un ejercicio ahorita, catártico disco de, Frank, de Denzel Curry y yo acompaño el reclamo. Sí, la la ver?
2: no, no, y, y si quiere que sea un disco de cover de Ray Against machino, no, manga lo mismo que, <risa> que sea de punk pero con tal de que salga otra wea así de veo, por favor, de
3: tu madre,
1: por favor.
0: Sí, para no estirarla más, dos de los discos que quedan, que quedan tres. Eh, los voy a nombrar así al pasar: Que son eh, West of Eden de HMLTD y eh, Deep Down Happy de Sports Team. Los nombro así al pasar porque los reseñé a los dos en Instagram y están en el podcast de los Mercury Price, que es básicamente los mejores discos ingleses del año. Eh, así que lo ponen a chequear ahí. Son dos discos de, de punk y post-punk buenos, 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 interesantes. que interesa movida le van a interesar. Y por último, el que me costó, porque si hay algo que me cuesta en este planeta y que de los géneros que más detesto así intrínsecamente es el pop-punk pero está esta figura que es Jeff Rosenstock que el tipo es muy bueno eh, y no tiene la mayoría de las cosas que detesto del pop-punk, el tipo no la tiene y se agradece mucho, para empezar no tiene lo de ser un pendejo molesto eh, que tiene la mayoría de un pendejo blanco y molesto luego en este caso eh, creo que es blanco él, es de Inglaterra, pero no nada, no, no tiene esa cosa que, por lo menos a mí me molesta mucho el pop-punk eh, pop, no, post pop, eh, Green Day y todo eso, estamos hablando uh -huh. eh, H2 eh, todas esas cosas me dan mal <risa> eh, él para mí tiene una perspectiva más madura de la cuestión y 20 millones de veces mejor tocada, entonces quieren un disco de pop-punk, bueno, bueno, bien tocado escuchen No Dream de Jeff Rosenstock y en general la discografía de Jeff Rosenstock está muy buena eh, es un tipo súper interesante y que si me gustase el pop punk probablemente apreciaría muchísimo más, eh, así que realmente recomiendo eh, y eso, eso ha sido todo y terminamos terminaron los discos de los 2020 Uy, oye, empezamos a buscar 2021 ahora
1: estuvimos a 15 minutos de las 4 horas ¿no?
0: No me la
2: conté. No, piensa, piensa, piensa que dijimos ya, weón. Bueno, el a hacerlo a las 9 para, no o sea, para no terminar a la 1. Y <ríe> quedan 10 minutos. Terminamos no, la una a la 1 a la 10. Total.
0: total el, el próximo sí o sí lo hacemos cortito. No, y el próximo va a ser la más. La convocatoria de Bitmaking que va a ser larga, pero. No pero vamos a empezar a hacer máximo dos horas de podcast.
1: Amigo, llevamos un año
0: diciendo esto. No, 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 ahora sí. Yo quería hacer eso. Bueno, la temporada que viene nos fijamos y ahora que terminamos esto que realmente creo que es importante que sean largos porque cada disco merece su espacio. Vamos a hacer eso. Y nada, por último, decir que esto va a estar en Spotify. De repito, va a estar subido en cuatro capítulos distintos con nuestros top de disco del año y eso mismo cuando lo compartamos en Instagram en post, van a estar cada disco que mencionamos eh, con su, en su respectiva categoría más o menos armada eh, va a estar así que si les preocupa eso va a estar por ahí eh, y listo no tengo más para decir, me voy a comer que no cenéis estoy recado de hambre